2: Martes 7 de junio de 2022. Muy buenos días. Estamos en primer movimiento. Son las 7 con cuatro minutos la mañana. En la mañana de este martes les saludamos. Les saludamos desde Ciudad de México. Transmitimos en vivo por el 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Igualmente nos enlazamos durante esta hora muy temprano para Chihuahua a las 6 con 4. Nos enlazamos en el 106.9 en Ciudad Chihuahua, el 105.9 en Ciudad Cuauhtémoc, el 92.1 en Delicias y el 89.1 en Parral. Saludos por allá en el norte del país y donde sea que nos estén escuchando, todo el equipo listo en sus puestos. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González esta mañana en los controles técnicos en la operación de la consola y Tamara Quiroz en redes sociales. Mi compañero Miguel Ángel Kemain como siempre, esta mañana detrás del micrófono. Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a a todos, buenos días amigos de Chihuahua, Ciudad Delicias, Ciudad Parral y la gran ciudad Gautemoc, con su propia programación haciendo comunidad en este en esta mañana de 7 de junio. Vamos a tener hoy una Curaduría musical eh, fascinante, es muy interesante. Uno de los compositores eh, eh, rusos más heterodoxos, un hombre que cruzó prácticamente el siglo XX, se cumplen 119 años de su natalicio. Él es Aram Hachaturain, Kachaturain, también se pronuncia, se tiene distintas grafías. Este hombre que nació en Tiflis, una, una de las ciudades eh, del Cáucaso, también que está en la bisagra del de mundo europeo y el mundo profundamente ruso, un hombre con una enorme eh, sensibilidad popular, un hombre muy, muy conocido, un hombre, un compositor dedicado también en gran parte de su vida a la danza, un gran, una gran parte dedicado a, a ilustrar toda la, toda la vida popular de los grandes ballets rusos. Vamos a tener esa curaduría con Edith Lali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical
2: y para arrancar después tendremos eh, pues el tema de concretar la exigencia y petición de concretar la reforma constitucional indígena pendiente. Esta es la petición de Aldea, la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía al Estado Mexicano. Luego, pues esta petición que apela y se basa en las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se ha expedido al respecto. Vamos a conversar con dos eh, integrantes de Pueblos Indígenas, José Pablo Antonio, Coordinador Ejecutivo de Servicios del Pueblo Mije AC e, y también con Efraín Avilés comunero de na, na, eh, Nahuatzen, en Michoacán de la comunidad Purepecha estarán ambos con nosotros para el arranque de esta emisión.
3: Hoy tenemos también, y a mí que me toca hacer para resguardar la libertad de prensa, campaña de comunicación de propuesta cívica, es, una, es un tema que vamos a discutir, a desarrollar con Sara Mendiola, ella dirige el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica.
2: Y es que hoy es el día de la libertad de expresión, muy temprano, bueno, eh, está ahí la columna de Zoe Robledo que escribe que este día, este día se recordará como aquel que la seguridad social dejó o dejará de ser un anhelo para los periodistas que trabajan por su cuenta, es lo que ha escrito en su columna mmm, Zoe Robledo, en su columna En Milenio, pues bueno, vamos a tener ese acercamiento desde propuesta cívica y después tendremos con Saúl Escobar Toledo en la nota internacional, eh, nos propone un tema, la confusa política comercial de los Estados Unidos, Saúl Escobar Toledo es profesor de estudios históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván Asea.
3: Hoy voy a tener el privilegio de la poesía, de la poesía necesaria.
2: Así es, qué, qué, qué buen privilegio ese de compartir con ustedes poesía cada mañana. Tendremos en la mesa del día la conversación con Jesús Ramírez Bermúdez. La melancolía creativa es el título más reciente que ha lanzado a través de la eh, editorial Debate y vamos a hablar al respecto. El doctor Jesús Ramírez Bermúdez es médico neuropsiquiatra en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Vamos a conversar sobre salud mental, medicina, melancolía y creación eh, en esta la conversación pues va a estar bastante bastante interesante, es un libro que eh, de verdad eh, tiene muchos elementos muy valiosos eh, que pueden ustedes pues ya consultar Miguel Ángel
3: Sí, una exploración muy 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 interesante, eh, una, una gran lección que ha tomado Jesús de, de, de mentores muy importantes como Roger Bartra, quien hizo una reflexión sobre la melancolía en los últimos tres siglos y que es una de las fuentes, Francisco González Cruz y tiene una, una, una profunda visión de la melancolía desde el punto de vista psiquiátrico y y las mayores contribuciones a, ese, a esa clínica del alma, pues ha sido el psicoanálisis. El trabajo de Freud sobre eh, melancolía, pues sigue siendo el paradigma. El, eh, Jesús también escribió Depresión, la noche más oscura, lo publicó en 2020, también es un libro sobre un tema muy complejo para la psiquiatría y para la, para la tristeza medicalizada, es algo muy, muy interesante, va a ser una conversación muy aleccionadora para nosotros.
2: Sí, va a estar muy interesante, verdad Quédense aquí en Radio UNAM hasta las 10 de la mañana Y durante todo el día, por supuesto Nosotros vamos con el reporte técnico semanal de COVID-19
1: COVID-19 Ante la pandemia, sigamos informados Radio UNAM
3: ¿Te arrancas. Sí, por
2: supuesto, vamos con Gracias. la información nacional, la Secretaría de Salud informó que en la última semana se registraron 146 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 325 mil de acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias en ese mismo periodo se registraron 18 mil 539 contagios, nuevos contagios por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5 millones 789.401, 789 mil 401, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 23 mil 891.
3: La Organización Panamericana de la Salud alertó hace algunos días que ante un incremento del 75% en los casos de COVID-19 en México, las autoridades sanitarias deben estar atentas a los posibles efectos causados por próximos eventos climáticos en la región, los cuales podrían provocar una crisis en materia de salud.
2: Ciro Ugarte, director de emergencias en salud de la OPS, dijo que en México se observa un repunte de casos por tercera semana consecutiva, aunque precisó que estas cifras se mantienen bajas respecto a otras semanas de alta transmisión.
3: La, la mejor manera de celebrar el Día de la Libertad de Expresión en México es informar bien y llamar la atención en que solamente por medio del ejercicio amplio de ese derecho es posible la democracia y la justicia en un país. Eso lo dijo el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Jorge Meléndez Preciado.
2: En el marco del Día de la Libertad de Expresión en México, que se conmemora este martes 7 de junio, el también periodista señala que no solo se, se cumple siempre, que no se cumple siempre, por lo que hay que pelear por él diariamente. No se trata de una garantía que se, se otorgue en la ley, que queda establecida y todos contentos. Hay que luchar para lograrla, ya que solo en algunos medios de comunicación hay auténtico ejercicio de este derecho.
3: Aunque el gobierno ha emprendido acciones como el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, Jorge Fernández Meléndez consideró que no ha traído muchos cambios, por lo que es necesario que comunicadores, informadores y reporteros se agrupen para tratar de resolver sus problemas y defender sus derechos.
2: Tenemos recomendaciones culturales del 0 al, eh, perdón, del, del 3 al 26 de junio. El Museo Universitario del Chopo presenta la exposición Tiempo de inauguraciones en el marco del trigésimo de la 35 quinta edición del Festival Internacional por la Diversidad Sexual y del Mes del Orgullo.
3: Esta muestra tiene una exploración de la lucha a favor de los derechos de la comunidad LGBT y más y los cambios que se han registrado desde entonces, así como rendir un homenaje al trabajo de José María Covarrubias y el Círculo Cultural Gay a través de una serie de materiales extraídos de los archivos del Museo del Chopo, Altarte, AC y registros personales.
2: Bueno, pues interesante esta propuesta desde el Museo Universitario del Chopo, que siempre reúne pues visiones disidentes, ya desde hace tanto tiempo las acompaña. Pues bueno, está la propuesta eh, desde el Museo Universitario del Chopo. Nosotros vamos a ir con música, música que eh, nos recomienda esta semana Edith Citlali Morales. Vamos con ella.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
2: Querida Edith Zitlali Morales, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana como cada martes. Decir que Edith Zitlali es violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical y cada martes nos acompaña con una propuesta, una propuesta curatorial desde una perspectiva específica. Buenos días, ¿cómo estás Edith Zitlali?
4: Muy buenos días, querida Berenice, Miguel Ángel. Muchas gracias como siempre por esta bienvenida tan cálida y afectuosa. Mil gracias. Pues qué rápido, se pasó la semana, ya es martes. Y para mí es un placer estar aquí y compartir con todas y todos los amigos de Primer Movimiento un poquito de música. Vamos de lleno a de qué se trata. Les platico que la selección que tenemos para acompañar nuestro programa de hoy se debe, como nos decía Miguel Ángel al inicio del programa, a una efeméride. El día de ayer, 6 de junio, pero hace 119 años, nació Aram Hashaturian, reconocido músico y compositor de origen armenio. Así que la lista está construida por obras compuestas por él. La música de este autor es muy rítmica y vigorosa. Obviamente él pertenece al siglo XX y sus dotaciones orquestales ya son de gran formato. La familia de los metales completa, la madera también, incluso llegamos a encontrar saxofones dentro de sus partituras, la percusión a todo lo que da y pues la suma de todos estos instrumentos nos da orquestaciones muy ricas, muy vastas y de gran colorido. Él estuvo particularmente interesado en las melodías folclóricas de su región y muchos de sus trabajos están basados en este folclor y danzas tradicionales armenias. Entonces, hoy escucharemos cinco extractos de diversos trabajos que son muy grandes, entre ellos, por ejemplo, el tercer movimiento, obviamente, de su concierto para violín, el cual fue dedicado e interpretado por primera vez por David Oistrakh, les traigo el tercer movimiento, un alegro vivace, Y aquí destaco que la versión que escucharemos es precisamente a Oistrak tocando bajo la batuta del propio Hachaturian. De este momento del concierto disfruto mucho que si bien es cierto es un movimiento muy rápido, veloz, pasa, pasa muy rápido, me gusta mucho la frescura y por decirlo de alguna manera como pureza del sonido de Oistrak al inicio cuando entra el violín solista podrán percibir esto que les, que les comento. También tendremos un vals, el vals de Macarada. Este extracto forma parte de la música incidental de la obra del mismo nombre de Mijail Lermontov. Se interpretó por primera vez en 1941 y yo creo que el vals es uno de los momentos más brillantes de esta partitura. Es de una, yo pienso que es como de una rara belleza que es una mezcla entre melancolía este balso está escrito en tono menor y grandiosidad pues Hachaturian juega muy muy bien con la armonía de una manera cromática a mí me hace sentir que gira y gira y gira y gira y, gira y crea una elegancia maravillosa espero que la disfruten este compositor armenio es famoso también nos, nos lo compartía Miguel Ángel hace un momento por sus ballets uno de ellos es y uno de los momentos más recordados de esta obra es el adallo, el adallo de Spartacus. A diferencia de todas las otras obras que escucharemos hoy, este extracto es muy romántico, el tema que es interpretado, el, el, el tema central del ballet, del adagio, perdón, que es interpretado primeramente por el oboe, es de una gran dulzura y de una belleza exquisita. El otro ballet es precisamente con el que Hachaturian consiguió reconocimiento internacional, se llama Gayané, y él mismo realizó tres orquestales, de estas escucharemos dos danzas, Gopak, y la súper conocida danza del sable, que es precisamente con lo que vamos a comenzar nuestro programa de hoy, evoca un baile armenio, que se realiza con espadas en las que los danzantes muestran su habilidad con estos sable. Pues esta es la propuesta para hoy, querida, eh, 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 la música de Aram Hachetulian, que ayer hubiera cumplido 119 años. Pérez y Miguel Ángel, allá en cabina, cuéntenme cuántas adivinaron de las que vamos a poner hoy en el programa.
3: <ríe> no, pues está difícil. La danza del sable sí. por una casualidad, por una sí. verdadera casualidad. La consulté hace hace unos días porque estaba 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 viendo todas las formas que había en torno al sable porque este pues, por una cuestión personal este eh, relacionada con unas eh, unas cuestiones de artes marciales de chinas vi el sable sí. y vi esa esa influencia que tenía eh, en la danza, en la danza de Georgia, que tiene una enorme tradición, que también está sostenida en la tradición china, una tradición milenaria en el manejo de la espada, que es muy interesante, que está incorporada en todo el norte. De, de la Rusia de este, de la Rusia eh, eh, Armenia, no, es muy interesante pero sí, Chaturay sí. tuvo unos problemas eh, fuertes con Prokofis y Shostakovich que finalmente ellos que habían sido denunciados por su formalismo y por hacer una música para, que no era para las masas Finalmente Hachaturain se alineó, este Shostakovich, pues sufrió muchísimo, Prokofis también, pero pues él triunfó, él triunfó, con un puesto burocrático en la sociedad de compositores donde hasta su muerte la ocupó, ¿no? un gran, gran este, gran, un gran capo de los compositores rusos, ¿no? Así es, así
4: es, y como comentabas al inicio del programa, eh, Armenia está en esta como línea frontera entre el oriente y el occidente, mm -hmm. podríamos decirlo. Entonces, sí, hay una gran y una marcadísima influencia de, pues, de estas, en eléctricas este caso, la danza del sable, y de, de esta cultura también este, oriental, ¿no?
2: Pues, querida Edith sitlali como siempre, te agradecemos. Qué, qué interesante está tu selección de esta mañana. Les dejamos entonces con música y contigo nos encontramos en ocho días.
4: Claro que sí, muchísimas gracias, amigas, amigos. Les mando, como siempre, un abrazo musical enorme. Hasta la próxima y escuchemos la danza del sable de Aranja Nos
3: Hasta pronto. la discriminación estructural que padecen los pueblos originarios es consecuencia, por ejemplo, de un marco legal que les niega su condición como sujetos plenos de derecho y que facilita el despojo de sus territorios.
2: Por esta razón, la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, aldea, reitera el llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a cumplir con las recomendaciones internacionales y concretar la reforma constitucional
3: indígena. Es importante que recordemos que esta iniciativa de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos que promovió el actual gobierno y con el respaldo de una importante base social comunitaria se presentó por las autoridades de la tribu Yaqui al presidente López Obrador desde hace 10 meses. Sin embargo, todavía se encuentra atorada en las oficinas del gobierno sin ser presentada ante el Congreso.
2: Por ello, Aldea hace un llamado a que se agilice su aprobación en el marco de la reciente presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, sobre el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y tribales. Se hizo hincapié en que dichas comunidades enfrentan obstáculos para el ejercicio de su libre determinación debido a las limitaciones en los marcos jurídicos y políticos nacionales.
3: Vamos a conversar sobre este llamado de aldea al gobierno mexicano para que concrete esta reforma constitucional en materia indígena. Y vamos a hablar del tema con José Pablo Antonio, el ex coordinador ejecutivo de servicios del pueblo Mije, ACE. Bienvenido, José Pablo Antonio, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, saludos a tu el Auditorio. Y efectivamente estamos aquí para poder platicar sobre estas actividades que se han hecho en el marco de la visita académica de la relatora especial de la Comisión Interamericana sí. en, en México y desde luego aquí en Oaxaca también estuvo
3: presente el día primero de junio Sí, ahorita arrancamos Juan José Pablo Muchas gracias
2: Gracias José Pablo, también presentamos a Efraín Avilés Comunero de Nahuatzen Michoacán De la comunidad Purépecha Él ha participado como vocero del primer consejo De gobierno comunal cuando el Tribunal Electoral Del Estado ordenó la entrega Directa de recursos que corresponden A la comunidad para ser administrados Por el órgano de gobierno comunal En Nahuatzen se instaló El primer consejo ciudadano Indígena después de que la comunidad Desconociera al ayuntamiento en septiembre de 2015 y es un gusto eh, darte la bienvenida esta mañana Efraín Avilés gracias por estar aquí
6: hola muy buenos días saludo a todos eh, su auditorio con mi compañero José pablo a, la, a sus órdenes uh
3: -huh. bueno pues la pregunta central es por qué está atorada ¿por qué está atorada esta ley de qué se han enterado ustedes José pablo antonio empezamos contigo gracias
5: muchas gracias eh, pues efectivamente tenemos conocimiento a pesar de los diversos esfuerzos que se han hecho de diálogo y cercanía con los integrantes del Congreso Federal, con parte del Ejecutivo, entendemos que eh, pues está todavía en revisión seguramente en la pretensión de los pueblos indígenas en reclamar sus derechos. Seguramente afectan algunos intereses, algunos intereses económicos, empresariales, y me imag nos imaginamos por eso, pues puede ser que la revisión que puedan pasar pues si bien sabemos que esta propuesta de reforma constitucional es en base a un amplio diálogo que impulsó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas pues deben de aprobar la reforma a la brevedad ya que pues eh, armoniza eh, lo que está en el marco nacional e internacional con los convenios y tratados firmados por el gobierno mexicano pues para que los pueblos indígenas en el ejercicio de la libre determinación y autonomía pues puedan decidir libremente fue pues lo que mejor nos convenga como parte de comunidades indígenas de nuestro país. Sin embargo, hasta la fecha eh, vemos eh, lento una, un avance que eh, pues también esta propuesta de reforma constitucional a nivel federal, igual eh, que eh, pues ha sido revisado por una comisión de expertos y expertas en la materia, e igual con las comunidades de base quienes están pues eh, trabajando, con las comunidades eh, ejerciendo eh, de facto el derecho a la libre de determinación. Sin embargo, consideramos necesario pues, que se plasme pues, en la constitución federal.
3: Uh -huh. Hay una parte, Efraín eh, Avilés, que bueno, comenta ahora eh, comunero de Nahuatzin, Michoacán, que comenta José Pablo Antonio, que es los intereses. ¿Qué, qué, eh, digamos que eh, José Pablo Antonio dice, me imagino. Pero, ¿qué, qué, ¿qué hay detrás? ¿Quiénes son las empresas que son afectadas? Hay, alguien llega con unos tractores y dice, las comunidades no tienen tractores. Entonces, vamos a explotar esta tierra porque yo tengo las herramientas. Pero aparece la ley. ¿Quiénes son las figuras afectadas en esta en esta iniciativa? ¿A quiénes identifican ustedes que el gobierno federal puede estar protegiendo?
6: Sí, claro. Bueno, me, me gustaría poner como ejemplo lo que sucede en nuestra en nuestra comunidad, y creo que es en gran parte de la región del estado de Michoacán, donde esta ley que estamos impulsando, que estamos exigiendo que se, que se se haga que se haga realidad, que cumpla con esa deuda histórica que tanto hablan, pues se refiere precisamente a esos intereses, mi compañero José Pablo, en relación a a donde se sienten afectados grupos empresariales, nuestra región es muy conocida por el cultivo de aguacate. Esta situación ha generado el interés de muchas personas para ampliar estas huertas y están devastando nuestros bosques. Nosotros como defensores de tierra y territorio estamos cuidando precisamente que, que no se vulneren nuestros bosques, que no se dañen. Sin embargo, eh, ese poder que tienen estos grupos empresariales han venido recorriendo su, sus eh, territorios de, de siembra, sus terrenos de siembra, y están afectando directamente a nuestras comunidades originarias. Esto pues eh, nos complica mucho la defensa de nuestro territorio, el hecho de que no exista un marco jurídico que nos, que nos permita tener esa representación como sujetos de derecho público y hacer este, esta defensa más efectiva ante los diferentes órganos de justicia. Estamos, eh, pues, como ustedes saben, eh, exigiendo este este cumplimiento a las promesas de campaña del de presidente de la República y pues este no, no sabemos con claridad, con exactitud, qué es lo que detiene esta propuesta que está en la Consejuría, Consejería Jurídica de Presidencia de la República Asimismo, pues eh, nos gustaría tener el, el conocimiento pleno de tanto de la Cámara de Diputados como de Cámara de Senadores que, pues, de palabra han mostrado voluntad, pero en los hechos vemos que, que es otra situación. Uh -huh.
2: eh, gracias, Efraín Avilés eh, José Pablo, pues también que nos puedas contar Desde tu mirador, desde el lugar en el que te encuentras eh, En el que eh, realizas este trabajo político En favor de las comunidades y los pueblos originarios Bueno, esta cuestión de aquellos intereses eh, Pues privados que impiden el avance de la reforma La detalla, la detalla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos En sus recomendaciones y sus conclusiones Hace pues una explicación eh, interesante Interesante y puntual sobre cuáles son los obstáculos si está ahí pues precisamente controles eh, bueno o, o prioridades contrarias a los derechos y los intereses de los pueblos sus tierras sus territorios eh, cuéntanos un poco pues cómo cómo se ve desde el lugar en el que en el que tú te encuentras esta cuestión
5: pues efectivamente hay una eh, no, una una realidad que eh, refleja el informe de la comisión interamericana de los derechos humanos al plantear que eh, que uno de los obstáculos para el ejercicio pleno de la libre determinación en las comunidades indígenas, uno es el marco legal, como bien lo decíamos, no hay un reconocimiento pleno de la libre determinación y autonomía, y creo que más se conflictúa es este derecho cuando los, las comunidades eh, se disputan el territorio, cuando por una parte el Estado dice que es propietario de, de los de bienes nacionales, de las aguas, las tierras, y por otro lado, el propio dos Constitucional eh, hace referencia también de eh, que eh, lo, los primeros dueños que tienen que aprovechar, usar y disfrutar de estas tierras pues son las comunidades indígenas. Y yo creo que el marco internacional lo plantea claro. Por eso se, se tendría que hacer la armonización. Y en tema del de factor que impide, en el caso Oaxaqueño, eh, aquí en cerca de la ciudad de los Valles Centrales a media hora, tenemos una empresa minera... De Cuscatlán, SADCB, que eh, las comunidades eh, aglutinadas en frente no a la minería por un futuro de todos y de todas, eh, determinaron a través de un acta de asamblea regional prohibir la minería en esa zona. Y desde luego, a nivel comunitario, a través de la asamblea general de comuneros y de comuneras y de giratarios, han determinado de esa manera también, eh, en este marco del ejercicio de la libre determinación y autonomía, que no van a permitir más actividades mineros en, en la región. Sin embargo, recientemente, eh, esta empresa minera Cuscatlán, eh, solicitó una manifestación de impacto ambiental en la Semarnat, pues donde piden la ampliación, y eh, en, en esta secretaría se presentaron esos documentos de, de de las comunidades, sin embargo, hacen caso omiso. Ahí es como un ejemplo muy práctico, donde se impone el tema de la, pues de los intereses económicos, más allá de un derecho de la libre determinación y autonomía en Oaxaca como eh, es, es un estado de una diversidad de riqueza cultural eh, natural y biológica pues eh, estamos diversos de diferentes eh, megaproyectos no en valles centrales fuertemente la minería en el istmo de Tehuantepec del corredor interoceánico eólico, eh, el tema de la en la sierra el tema de los proyectos hidroeléctricos entonces eh, no es un solo proyecto nada más, no es una empresa nada más, sí, sino más bien es eh, eh, la fuerza donde donde es eh, económico, pareciera que tiene prevalecer más allá en un marco normativo internacional y local para que pueda, se pueda armonizar el derecho de los pueblos indígenas, para que se reconozca el ejercicio pleno de la libre determinación en relación a los derechos territoriales. ahí está un tema de debate jurídico, cómo se puede garantizar este derecho pleno para que puedan ejercer las comunidades.
2: Uh -huh. Efraín Áviles, si puedes también profundizar en cómo afecta, ya nos mencionabas un poco cómo afectan estos intereses a los derechos de los pueblos de Nahuatl, eh, y también en el informe de la bueno en estas recomendaciones de la CID de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos menciona la cuestión de la violencia. Eh, no solamente esos intereses de eh, intereses privados, ¿no? de grandes corporaciones, sino también la violencia que puede leerse, la violencia de grupos delincuenciales. Lo pongo como un ejemplo, pero que nos comentes, Efraín, cuál es la situación allá en Nahuatl en Michoacán.
6: Sí, claro. Bueno, con esto que les comentaba hace unos minutos, pues recién estamos este, eh, manifestando también nuestra preocupación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el representante de Naciones Unidas, del Alto Comisionado de Naciones Unidas, sobre este tema de, de inseguridad eh, el hostigamiento y criminalización también por parte del gobierno del estado donde eh, en cualquier manifestación, en cualquier oportunidad que tienen eh, reprenden a nuestras comunidades acusando de que somos nosotros quienes violentamos un estado de derecho sin embargo pues eh, es una realidad que los grupos delictivos fortalecen estos grupos empresariales o, o que están directamente coludidos para generar ese miedo y que vayan recorriendo sus, sus espacios de dominio entonces pues compromete la seguridad y la integridad de los pobladores de las diferentes comunidades que estamos en defensa del territorio eh, leímos en el, el informe que presentó la, la comisionada Esmeralda Rosenena sobre esta exigencia, esta recomendación que hace al Estado mexicano para que blinde a las comunidades que fortalezca el tema de seguridad y que pues hace necesario también que, que sea una coordinación en las instituciones de seguridad para con las comunidades y que tengan este, pues mejores condiciones para defender el, la tierra y el territorio.
3: Uh -huh. hay, una, hay un aspecto eh, 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 que a, a Aldea tiene, la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía tiene con las autoridades locales, ¿cómo, cómo están en ese, en ese terreno? ¿Cómo ha sido la lucha para que esta iniciativa ya cobre una dimensión material? ¿Cómo ha sido también esta lucha? Porque eh, da la impresión de que las empresas eh, son eh, favoritas del gobierno en turno, pero eh, es compleja la situación en distintos estados. En algunos son favoritas del presidente municipal, del gobernador, de los grupos delincuenciales, como el caso del aguacate, ¿no?, ¿Cómo, cómo está esta cómo está este mapa eh, José Pablo Antonio Va,
5: varía yo creo que varía depende de, de la intensidad de pues de la de las pretensiones en las comunidades no hay, hay eh, en comunidades eh, que están en resistencia o en defensa de su tierra su territorio pues siempre eh, no hay una buena coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno, ¿no? Por un lado, el gobierno local o comunitario, varias están a, a favor de las propias comunidades, ¿no?, que eh, hacen, eh, pues, este, este puente de comunicación entre el Estado y la comunidad. Sin embargo, eh, hay siempre hay condicionantes, en el caso oaxaqueño, las autoridades municipales, eh, que es la parte administrativa, siempre eh, están sujetas o, o este miedo del condicionamiento de los apoyos o los recursos municipales o federales, estatales o federales, ¿no? Siempre son más limitativos en el tema de intervención porque eh, eh, hemos documentado que eh, en caso de que algunas autoridades participen en este ejercicio, pues, eh, la Secretaría General de Gobierno, o actor eh, del gobierno estatal, pues, eh, hacen llamados de atención para que se abstengan, ¿no? Las autoridades municipales. Sin embargo, uno de los aliados muy importantes a nivel local pues son las propias autoridades agrarias no que la ley agraria le mandata pues para que pues para el cuidado y protección del medio ambiente no eh, en oaxaca el gobierno estatal eh, no ha garantizado pues este ejercicio este gobierno eh, de Alejandro Murat que va de salida pues eh, no no ha respetado este derecho de los pueblos decir al contrario es un promotor. Eh, pues para que las inversiones puedan llegar sin respetar los derechos yo creo que eh, como comunidades no es que eh, se opongan al derecho, al desarrollo al derecho del buen vivir sino más bien eh, yo creo que se tiene que construir los puentes de, de diálogo de comunicación para que al último como lo marca el ámbito internacional las comunidades puedan decidir con suficiente información que tengan respecto pues a lo que es lo que quieren en sus comunidades sus regiones, ¿no? eso es lo que ha faltado aquí a nivel estatal en nuestro estado de Oaxaca.
3: Sí. hay una parte, Efraín Avilés, que eh, me parece también eh, importante, comentaba con mi compañera Berenice Camacho en, el, en nuestro chat, la, este, bueno, a Murat lo sacaron a empujones, realmente ha sido un, un enorme repudio de las eh, comunidades oaxaqueñas, pero hay otra parte que tiene que ver con una muy baja votación que tuvieron los líderes indígenas e independientes, los candidatos, pareciera que hay una parte de nuestro México que le importa muy poco la, 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 el sentido profundo de la argumentación indígena sobre los territorios, sobre su inscripción en la defensa de derechos humanos y sobre su inscripción en la defensa del medio ambiente en el mundo, en el plano internacional. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo observan, Efraín? ¿Cómo observan esta parte de la propia comunidad donde viven la gente con la que se topan todos los días, la gente que llaman en Chapas de razón, no? Esta parte cómo cómo conviven, cómo qué elección eh, eh, vivimos en estas elecciones y en las elecciones pasadas. ¿Cómo está cómo estamos en el terreno indígena? frente al interés nacional de la gente mestiza
6: Sí, bueno eh, la reciente elección creo que eh, habla mucho, no solamente el tema de renovación de autoridades pero me parece que, que la lectura que hay desde las comunidades indígenas es precisamente ese atasgo, esa falta de credibilidad en nuestros representantes en las autoridades que campaña tras campaña eh, hablan sobre sobre saldar esa deuda histórica. Sin embargo, pues no no hacen efectiva su palabra. Vemos desde el eh, mismo Presidencia de la República que eh, cuando tiene esa oportunidad de, de hablar, de resarcir la, la deuda histórica, pues no, no pasa de eso, de, de solamente ser palabras. Si algo lastima a las comunidades originarias es precisamente la simulación, es eh, el hecho de que tienen un discurso que quiere acercar a las comunidades originarias, pero en los hechos la realidad es otra. Eh, creo que esta elección pues, precisamente habla de, de esto, de que no hay credibilidad, ya no hay esa confianza de las comunidades originarias con el, con el ámbito político, con los funcionarios públicos. Eh, esto ha originado que también pues eh, busquemos otras alternativas, otra forma de organizarnos y convertir, este, pues nuestra necesidad en una forma más organizada de, de exigir nuestros reclamos, nuestros derechos y creo que esta alianza por la libre determinación es una es una vía de cómo hemos encontrado nosotros la forma articulada de, de llevar nuestras exigencias eh, a ámbitos internacionales donde ahora la comisionada eh, Arosemena pues ha hecho público este informe y asimismo eh, Naciones Unidas con el señor Guillermo Fernández pues han estado más cercanos al tema de, de las comunidades originarias eh, entendemos de que vendrá pronto una renovación del gobierno federal y tendrá que, que poner mayor atención al tema indígena, confiamos en que también esta esto que recién sucede pues haga conciencia en, en, eh, en las ciudades en, la, en, la, en los pueblos eh, este, pues que tienen eh, comunidades indígenas personas afro mexicanas pues que, que deben de ser, de ser solidarios a, al tema y a las exigencias de las comunidades originarias
2: y una cuestión para, para ambos también para enmarcar todo todo este eh, todos estos elementos que nos comparten josé pablo empiezo con, contigo eh, sobre el derecho a la consulta porque imposible es eh, eh, respetar la libre determinación de los pueblos si no hay diálogo si no hay consulta les pregunto que, qué caracterizaría a, a, eh, bajo qué términos una consulta eh, de las a las comunidades pues que respete sus formas de organización sus formas de decisión es un pendiente importante eh, cuenta Cuéntanos, José Pablo, por favor.
5: Sí, efectivamente lo que se ha planteado en diversos espacios eh, y encuentros entre comunidades, autoridades y espacios de diálogo con el gobierno estatal y federal, inclusive con las empresas, eh, pues en el tema en materia de consulta, es, es un derecho internacional, pues que se tendría que cumplir desde un inicio, no? desde un inicio como, como lo marcan desde el momento cuando están diseñando algún proyecto o un programa que va a afectar a los pueblos indígenas. Desde ese momento tendrían que estar participando para que se puedan diseñar desde la forma cómo se va a implementar y posteriormente eh, comenzar con los diálogos previos como que, que lo marca la fase de la consulta indígena. Para que eh, se generen los mínimos acuerdos, cómo se tendrán que hacer los mecanismos que los pueblos conozcan, la información suficiente, eh, veraz y con un lenguaje fácil eh, sin sin tener tanto tecnicismo y posteriormente pues que las comunidades lo puedan estar eh, dialogando, lo puedan estar deliberando que se conoce como la fase deliberativa de la consulta, lo puedan eh, con sus propias eh, instancias con sus propios asesores sus propios eh, medios puedan eh, tratar eh, de entender de dialogar ellos mismos eh, eh, el, sobre el tema que se esté dialogando sin embargo, eh, aquí en en Oaxaca lo que hemos observado como parte de Servicios del Pueblo MIGI, hemos estado siguiendo muy de cerca eh, a la consulta que se llevó aquí en los valles centrales para modificar un decreto de vera de 1967. Sin embargo, eh, pues eh, re realmente donde se tropieza la, el, la eh,
7: el gobierno
5: federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, en, la, en el caso práctico de esta consulta que estuvimos eh, documentando, pues no se llega a las comunidades toda la información que ellos piden, dan informaciones a medias, informaciones limitadas, informaciones eh, que, eh, pues que no, no no simplemente no nos sueltan un, un caso que eh, 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 quiero simplificar, las comunidades eh, planteaban cuántas aguas nosotros tenemos debajo de nuestra, nuestra tierra, cuánto está eh, gastando una empresa minera que está al, al lado de, de sus territorios y simplemente esa información, eh, no nunca nunca lo, lo lo dieron no entonces la mayoría de los proyectos eh, en oaxaca o en méxico eh, violan ese derecho eh, internacional la falta de previa sin embargo llegan ya cuando están a punto de implementar los proyectos o los programas en territorios indígenas
2: Uh -huh. Efraín Áviles, ¿cómo se ve cómo se ve desde tu comunidad esta cuestión, el derecho a la consulta? ¿Cómo les ha ido? Y si quieres compartirnos, pues, alguna, incluso, algún momento específico, alguna anécdota que tengan con este con este derecho.
6: Sí, gracias. Bueno, pues, este derecho de la consulta creo que más bien ha sido un tema de, de querer cumplir con esta con esos estándares por parte del gobierno, este supuestamente para legitimar sus, sus obras, sus... Eh, sus deseos, pero bueno, nosotros creemos que también es necesario que, que se que, que se hable de esta autoconsulta donde tendremos nosotros esa oportunidad también de manifestarnos de manera más libre de, de si queremos o no eh, que se realice determinada obra, determinado este, proceso en nuestras comunidades, siempre cumpliendo con los estándares que, que marcan eh, los organismos internacionales en el caso concreto de nuestra comunidad y en las comunidades de nuestra región eh, ha sido pues eh, una constante el hecho de que para solicitar el, el acceso eh, de manera directa al recurso que corresponde a nuestras comunidades, sea ahora el Instituto Electoral del Estado de Michoacán quien realice estas consultas. Sin embargo, pues vemos siempre eh, pues esta oportunidad que tienen los grupos delictivos y los grupos de poder para poder manipular y se vea eh, el resultado de una consulta eh, es necesario que, que esté pues en el marco normativo federal una, una eh, claridad sobre el tema de la consulta sabemos que desde hace unos, unos meses eh, de Cámara de Diputados salió pues una, una ley de consultas, sin embargo pues ahora en Cámara de Senadores está atorada Sabemos que pues, hay buena intención por parte de la presidenta de, de la Comisión de Asuntos Indígenas, la senadora Sochil Gálvez, pero que, que no hay pues una claridad de, en por qué está este, pues eh, detenida esta, esta iniciativa de ley. Eh, confiamos en que pronto se darán las condiciones para que esto se destrabe y que puedan avanzar nuestras eh, inquietudes.
3: Uh -huh. la, el, el caso del de el, el proyecto del presidente López Obrador está totalmente alineado con la mayoría de las, eh, de las eh, peticiones que la comunidad que, 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 que la comunidad indígena tiene en todo el país pensando por encima de las particularidades y de las diferencias que hacen de cada comunidad al mismo tiempo una isla. De alguna manera todos somos un poco una isla en los sectores en los que nos desarrollamos, periodistas, artistas, escritores, etcétera. Así lo mismo, eh, el trabajo que ustedes hacen, pues no es porque sean indígenas, sino porque son parte de una comunidad viva que está en la tierra, que está en el pueblo. ¿Cómo ha sido lo lo fronterizo? La propia comunidad, José Pablo Antonio, que los eh, con la que ustedes limitan los compañeros que están codo a codo y que a veces pueden pensar distinto. ¿Hay consensos? ¿Es difícil armar esos consensos, luchar juntos? Eh,
5: hay temas que es, es, es complicado, eh, como bien lo señalas el tema de consenso, pero hay temas comunes. Yo creo uh -huh. que, eh, que en el marco del, del, del diálogo pues se pueden aclarar las diferencias. un tema común eh, en, en los pueblos, es esto que, que plantean, tema de la tierra, es un tema que da la identidad hacia las comunidades, puede ver diferencias políticas, ideológicas, religiosas, sin embargo, la tierra es lo que como comunidades indígenas nos da una identidad eh, común a todos, una afectación eh, a, en el tema de la concepción de, de nuestra tierra, una concepción más allá de una simple posesión material eh, del espacio físico que podemos poseer, sino se conecta con un espacio espiritual y de convivencia, por lo cual eh, cuando se afecta a un territorio, hay como hay un común consenso de afectación colectivo, una afectación colectiva. Por eso en varias comunidades quienes acompañamos pues eh, determinan que es necesario procurar y defender. Y justo más en estos tiempos eh, corre la reflexión en las comunidades, este tiempo de alteración de los climas, de los cambios climáticos, pues que es necesario, la única opción para seguirnos manteniendo bien y en equilibrio con, con el medio ambiente, es cuidar y proteger el territorio, ya nos dio un ejemplo, la pandemia, la mayoría de las comunidades pues, pudieron hacer frente a la pandemia, son allá en las comunidades indígenas que impactó de manera proporcional y diferente que en los grandes estados y ciudades, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que eh, el tema eh, en que marca y que donde se genera confianza es cómo pro seguir protegiendo nuestra tierra y territorio ante estos cambios eh, climáticos, ante estas pandemias, y más allá por el tema de la identidad cultural que nos da.
3: Uh -huh. hay, una, hay un aspecto también Efraín Avilés que también es eh, la conquista de escaños eh, en, en el Congreso, porque nos damos cuenta de que muchos eh, muchos congresistas vienen eh, tienen pues, tienen posiciones porque son empresarios o, o porque son notarios no son los que firman el derecho a la tierra ¿Cómo conquistar esos escaños? ¿Cómo hacer ese trabajo casa por casa este eh, noche a noche para que eh, la comunidad tenga una representación en el Congreso, en las iniciativas de ley, en la discusión, en las mesas legislativas. Este ¿Es un camino uh, es un camino todavía muy lejano, al menos en Michoacán, Efraín?
6: Sí. Bueno, resulta difícil poder eh, lograr, poder alcanzar un espacio eh, en, el, en los lugares legislativos, ya sea en el Congreso local o en el Congreso Federal. Es, es complicado, sin embargo, confiamos en que esta concientización que están realizando nuestras comunidades a, a que tengamos una representación más efectiva desde nuestras comunidades, pues debe empujar para que precisamente se logren esos espacios eh, en, en donde se, se tiene que eh, hacer efectivos nuestros derechos eh, Vimos complicado un escenario donde, eh, así como como ha marcado esta tendencia de, de de un gobierno encabezado por un partido político, donde prácticamente ya tiene 20 estados de la república, será eh, un reto también para eh, las ciudades poder tener alternancia y, y diferencia de, de eh, opinión. Eh, sin embargo, pues será la organización quien nos saque adelante estos espacios eh, como, como lo es Aldea, donde se puedan concientizar, no que desde ahí salgan eh, nuestros funcionarios o nuestros representantes, sino que sea a través de la concientización, cómo como hacer ese llamado a las personas que, que tengan pues, esa eh, capacidad de, de representarnos en estos espacios para legislar.
2: Bien, pues, les, les agradecemos esta eh, pues estas reflexiones, esta serie de reflexiones. Eh, José Pablo Antonio, Efraín Avilés, nos queda tiempo para que, pues, nos cuenten cómo cómo le seguimos la pista a Aldea en esta petición que hacen al presidente de la República de concretar la reforma constitucional indígena de acelerar lo que ya empezó con la tribu ya aquí hace, pues, el año pasado. Eh, José Pablo Antonio, si nos puedes compartir las vías, tal vez, de seguimiento, de contacto, en redes sociales para pues estar pendientes de lo que publica Aldea.
5: Pues eh, gracias, está la página de la Alianza por la Libre Determinación, página de Facebook, igual en el Twitter, eh, igual nos pueden encontrar como Aldea, donde se están eh, publicando todo el contenido, todos eh, los trabajos que se están impulsando en los diferentes estados de la República Mexicana.
2: Pues muchas gracias. Gracias a ambos. José Pablo Antonio, Coordinador Ejecutivo de Servicios del Pueblo Mije AC. Gracias por esta, por esta participación esta mañana.
5: Muchas gracias y que tengan un excelente día.
2: Igualmente. Efraín Avilés, eh, también muchísimas gracias por estar con esta presencia y estas reflexiones. Efraín Avilés es comunero de Nahuatzen, Michoacán, de la comunidad Purepecha. Efraín, muchas gracias.
6: Sí, gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad de compartir pues, estas reflexiones y estas necesidades gracias
3: Hasta muchísimas pronto. gracias pues vamos a ir con música vamos a ir con música de la curaduría de edith y morales lo que vamos a escuchar ahora es el vals de mascarada esta obra de los años 40 de 1941 que escribió para esta pieza dramática de Mikhail Montov, la llamada mascarada este es el tema es el número más popular del vals vamos a verlo
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Música contemporánea interpretada a través de la voz de las mujeres. Un deleite para los oídos. En su 85 aniversario, Radio UNAM trae para ti Ensamble Femenino Solo 4 Universos Sonoros Martes 14 de junio a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo Entrada libre, cupo limitado Transmisión por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora Nuestra obligación es mirar al futuro,
8: imaginar el futuro de México, definir el futuro de México, hacer el futuro de México. Para eso estamos aquí. Nuestro camino es claro. El futuro es naranja. El futuro es movimiento ciudadano.
2: Movimiento ciudadano.
0: Queremos escucharte. Llámanos al cincuenta y cinco treinta y al cincuenta y cinco treinta Primer movimiento: hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos en este martes 7 de junio. Estamos en primer movimiento en la Ciudad de México, en Radio NAM, en Adolfo Prieto 133, Arturo González está en la nave conduciendo eh, los controles técnicos y enlazándonos a la, a la red universitaria de la radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán, en este gran espacio radiofónico que es esta radio. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Beris, Bernice Camacho en la conducción de este espacio. El Ángel sí, bueno, que main.
2: Muy buenos días, buenos días a la audiencia, a la radio Nicolaita también, siempre es un placer reunirnos con ustedes a través del 104.3 en la frecuencia modulada en esta mañana de martes 7 de junio, les damos la bienvenida a la segunda hora de transmisión y pues bueno, tendremos interesantes temas todavía eh, por delante, hoy que es el día de la libertad de expresión, vamos a conversar con Sara Mendiola, directora del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, eh, lanzan una campaña, se titula ¿Y a mí qué me toca hacer? para resguardar la libertad de prensa, una campaña de comunicación eh, de propuesta cívica que tendremos en los detalles y en la revisión de lo que significa la libertad de expresión y libertad de, de prensa en, en nuestro país. Así es que interesante esta propuesta, Miguel Ángel.
3: Sí, muy, muy interesante porque además eh, eh, era una fecha tradicional en la que el poder repartía este premios y canonjías a quienes mejor se portaban en los medios que eh, se consideraban desde el sometimiento de la periferia como los medios nacionales, como los medios importantes, los medios que llegaban y pasaban por encima del corresponsal local, lo traían de, de secretario, de asistente, este, de chofer. Ahora este esperemos, esperamos eh, eh, mucho de la situación está cambiando con todo y la violencia que hay contra comunicadores, periodistas, activistas que eh, no son periodistas pero hacen periodismo, hacen un periodismo comunitario con, todo los, con todos los memores que pueda tener esta expresión para defender, para comunicar, para expandir sus ideas y su defensa de la tierra.
2: Así es, así es. Estamos recibiendo también sus comentarios en redes sociales. Eh, pues bueno, tendremos, tendremos en la nota internacional eh, la, una conversación con Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos de Lina, eh, eh, sobre la confusa pro, eh, política comercial de los Estados Unidos. Va a estar interesante. Ya esta mañana, esta mañana <coughs> el gobierno de Japón, perdón. <coughs> El gobierno de Japón ha anunciado sanciones a dos bancos, uno en Rusia y otro en Bielorrusia, eh, precisamente en el marco de la invasión y del conflicto en Ucrania. Pues bueno, eh, por ahí va por ahí va también esta, esta cuestión que nos propone Saúl Escobar Toledo y que tendremos en la nota internacional,
3: Miguel. Sí, vamos a tener también en la última hora, en la tercera hora de primer movimiento, la presencia de Jesús Ramírez Bermúdez, el doctor, eh, el director Jesús Ramírez Bermúdez, que ahora aparece con un libro que ha publicado un Debate, la melancolía creativa, una indagación profunda, un ensayo de largo aliento sobre las perspectivas artísticas, éticas, políticas, médicas, eh, psiquiátricas de esta, de esta, esta, de esta figura que se ha llamado melancolía desde la antigüedad.
2: Sí, no se lo pierdan en la tercera hora y pues nos vamos en este momento con nuestra Nota Nacional.
1: Vamos. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota
3: Nacional. 11 periodistas han sido asesinados en lo que va del año y desde 2006 a la fecha han sido ejecutados más de 140 periodistas, desaparecido al menos a 20 comunicadores. Este contexto de violencia ha provocado que periodistas de varias regiones del país prefieran callar y no informar lo que sucede.
2: Por ello, en el marco del Día de la Libertad de Expresión, que se conmemora el día de hoy, 7 de junio, la organización Propuesta Cívica lanza la campaña de comunicación y a mí qué me toca hacer, que implica la difusión de una serie de acciones en beneficio de la libertad de expresión para autoridades, propietarios de medios de comunicación, periodistas y la propia ciudadanía.
3: El objetivo es poner sobre la mesa propuestas para quienes quieren pasar de la indiferencia a la acción, por lo que la organización hace un llamado a sumar esfuerzos para que cambie la percepción de la sociedad hacia la labor periodística y además se reconozca la relevancia que tiene la democracia en México.
2: Para conocer a detalle las propuestas se creó la página web www. Y a mí que me toca hacer com, donde el público interesado encontrará las acciones que podrá emprender contra la indiferencia. Las propuestas serán difundidas en redes sociales y medios de comunicación.
3: Vamos a conversar sobre esta campaña de comunicación que será lanzada en el marco del Día de la Libertad de Expresión. Está con nosotros Sara Mendiola. Ella dirige el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica. Bienvenida. Buenos días, Sara Mendiola. Buenos
2: días, Miguel. Buenos días, Veranicio. Gracias, Sara Mendiola. Bienvenida a Primer Movimiento. Te saludamos, Miguel Ángel Quemaña y Berenice Camacho. Pues bueno, pasar de la indiferencia a la acción. ¿Cuál es el diagnóstico? Porque empezando por ahí, eh, de la indiferencia social, por ponerlo de alguna manera, eh, ¿en qué no hemos logrado hacer eh, los que, quienes estamos cercanos o involucrados en los medios de comunicación, para llamar la, a la indignación, para posicionar esa indignación de la violencia hacia periodistas? Y, y crímenes hacia libertad de expresión eh, entre la sociedad mexicana Sara Mendiola, ¿cómo lo ven desde Propuesta Cívica? No, se nos fue, se Ahí, nos estoy. fue.
4: Ahí estamos bien. Ahí
2: estás, ya te escuchamos
4: sí. sí, precisamente, Berenice, lo que les comentaba la idea de esta campaña surge de la necesidad de acercar a la sociedad con el periodismo desde Propuesta Cívica, la experiencia que tenemos de, de más de 10 años advertimos que existe todavía una brecha muy amplia entre el periodismo y su sociedad. El periodismo al día de hoy está caminando solo y necesitamos que la ciudadanía pase de esa apatía a la empatía, que pase de la indiferencia a la acción y que seamos conscientes que como sociedad en México se están asesinando y desapareciendo periodistas por hacer su labor, por informarle a la sociedad.
3: Uh -huh. Hay una parte que tiene que ver con esta... Uno, uno ve el, el sistema de medios y uno ve que no hay no hay contrapesos, ni hay esta autorregulación de la que tanto habla el presidente. No puede haber regulación con esta inequidad. Los, los medios independientes que tienen cercanía con la sociedad son muy pequeños para que haya autorregulación. Y esta idea tan, tan, tan horrible de perro no come perro... Pues Es una vieja idea de un autoritarismo enorme. ¿Cómo, ¿Cómo entender bajo el régimen actual de medios una situación de equidad y de acercamiento a la, a la sociedad? Si no hay medios, uno ve eh, empresarios con 100 radiodifusoras, 54 eh, plataformas de internet, así y así van varios, a por lo menos 15. ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo está esta situación, Sara Mendiola?
4: Sí, justamente queremos romper ese discurso, queremos construir un contradiscurso que ha construido el actual gobierno, un discurso desde donde su plataforma, de sus conferencias matutinas, está riendo constantemente al poder y no está a, a, al periodismo, perdón, les está señalando como enemigos del poder, como enemigos de la transformación, el periodista que investiga, el periodista crítico, entonces es enemigo. Y los periodistas en un país, en una democracia, no están ni para ser amigos ni enemigos del poder. Son observadores y críticos del poder. Lamentablemente, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador no hace una distinción entre periodistas y propietarios de los medios de comunicación. ...entre el periodista que está arriesgando su vida o que está perdiendo su vida por investigar y por informar temas de impacto social... ...de los propietarios de los medios de comunicación que generan un lucro económico de la información. Es necesario que se rompan con estos discursos. México al día de hoy es el país más mortífero para la prensa a nivel mundial... No solamente somos el país más peligroso para ejercer el periodismo, el país donde más periodistas se asesinan, sino también el, el país con más periodistas desaparecidos. Estas medidas no van a funcionar mientras no se pongan cargas legales y obligaciones legales a los propietarios de los medios de comunicación. Ellos son parte del problema, pero también son parte de la solución. Y no bastan esas estrategias que el presidente ha mencionado, que habrá programas de seguridad social para periodistas. Tendrían que empezar a implementar la cuestión de la de distribución de la, del recurso de publicidad oficial que se ha restringido a todos aquellos medios que no cumplan con todas sus obligaciones con los periodistas, que no cumplan con sus obligaciones laborales. El periodismo al día de hoy trabaja en condiciones eh, paupérrimas, no tienen acceso a, a derechos mínimos, como es la seguridad social, no tienen protocolos de seguridad a la hora de salir a investigar, y frente a todo esto existe una conta, constante estigmatización que el periodismo es opositor de este gobierno. La realidad no es esa. La realidad en este país es que periodistas están perdiendo la vida por ejercer su profesión. Y sabemos que el cambio no va a venir de la voluntad política. El cambio tiene que venir de la sociedad articulada, de la voluntad social, de la empatía social. Vemos tristemente, cada vez que agreden a un periodista, cada vez que asesinan a un periodista, quienes están protestando y alzando la voz son los mismos periodistas, pero en solitario. No vemos una sociedad que les acompañe. Mm
2: -hmm. No vemos una sociedad que, que nos acompañe, Sara Mendiola. Fíjate que en nuestro chat Miguel Ángel y yo estamos compartiendo y hablando del, de la columna de esta mañana que publica Zoe Robledo en, eh, en Milenio. Precisamente ahí de, describe en su columna Zoe Robledo que este día, el día de hoy, se recordará como el día que la seguridad social dejará de ser un anhelo para los periodistas que trabajan por su cuenta. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo, ¿Cómo hacer un contraste, eh, Sara Mendiola, entre lo que ocurría antes, ocurría antes con con otros gobiernos ese secretismo pues que, que conocemos y que se devela ahora solamente a través de eh, audios filtrados como el de alito moreno no matenlos no a balazos sino de hambre eh, ¿cómo, cómo hacer el contraste frente a lo que vemos hoy en el eh, espacio presidencial en la tribuna dirían algunos presidencial eh, de, eh, de cada mañana y cómo, cómo lo ves cómo cómo estamos en ese sentido con respecto a la autoridad eh, sara mendiola
4: es lastimoso la actitud que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pareciera que él llega al poder y con un objetivo específico de destrozar o derribar el cuarto poder. Por mucho tiempo se habló que los medios de comunicación eran un cuarto poder, un poder de facto, y creo que él llega con esa misión al poder de disolver ese cuarto poder, pero en esa actitud, se está llevando a todos los periodistas que están haciendo un periodismo de investigación, un periodismo fuerte. Las grandes corrupciones en este país se han eh, salido a la luz, nos hemos enterado como sociedad de ellas, precisamente por investigaciones periodísticas. Y muchas de esas investigaciones periodísticas, el propio presidente las ha retomado para legitimar que los gobiernos anteriores eran corruptos, pero el suyo no. Entonces creo que es un de un discurso muy perverso por parte de, de las autoridades, un discurso que se ha replicado en ámbitos locales y municipales, lo cual es gravísimo en el país, más violento contra la prensa, construir este tipo de discursos políticos, de discursos públicos generan imaginarios sociales, y hay que levantarnos como sociedad y distinguir eh, hasta dónde es Cierto lo que el presidente pone, este ejercicio de las mañaneras que en apariencia, es un ejercicio democrático, no tiene nada de democracia. Se ha vuelto una plataforma donde el presidente pone y dice los temas de agenda, de política, y pone las cifras que él quiere establecer frente a esto. El periodismo cada vez está en más riesgo. Lo vuelvo a repetir, el, los periodistas que están siendo agredidos son precisamente los periodistas que están sacando a la luz cuestiones de corrupción. Y frente a lo que se publica hoy, que eh, se recordará como el día histórico, pues creo que no. Creo que este, lo que se tiene que recordar como memoria social es que eh, periodistas en este país están perdiendo la vida por ejercer su labor, por informar, por investigar, y que no puede hablarse como tal de que existe un avance, una progresividad en cuestiones de derechos laborales de periodistas, partiendo de que la propia Ley Federal del Trabajo no reconoce al periodismo como una profesión. Tendría que empezar el gobierno por generar modificaciones a los a, lo, a las leyes que reconozcan esta labor como una profesión. Y creo que la cuestión de seguridad social son derechos humanos de cualquier persona trabajadora. Creo que no tendríamos que celebrar nada ni agradecer nada al gobierno. Es su obligación que tardíamente y no ha tomado el, 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 este seriamente esta problemática, no ha tenido seriamente esta situación de la precariedad laboral de periodistas, que en el fondo, en la estructura, la precariedad laboral es uno de los temas por los cuales el periodismo está tan expuesto en este país.
3: Hay una parte, Sara, que, bueno, que, que permíteme este, hacerte un comentario, porque sí. cuando se habla de la prensa, parece que todos los periodistas son lo mismo, y no son lo mismo. No son lo mismo eh, hace, hace muchos años, hace varias décadas, eh, tuve oportunidad de ir con Miguel Ángel Granados Chapa a un informe de go del gobernador Rosel de la Lama en ese, en ese momento en Hidalgo, y, y Miguel Ángel eh, Granados Chapa... Me dice, mire, observe, vamos a ver en este momento la lista de medios acreditados para recibir publicidad en el Estado de México. Eran cerca de 120 periódicos impresos. Era, no, no olvido eso, porque me dice, todos vienen por su iguala y vienen por su publicidad. Hay una serie, hay, se imprimen en el país más de 500 periódicos en todo el país. Todos ellos son periodistas, pero hay muchos que nada más imprimen 100 periódicos para imprimirle al gobernador en turno este, portadas de, de LOAS. Tendríamos que hacer un ejercicio para entender quiénes son los periodistas. El derecho de réplica, la, la, la capacidad de desmentido, es algo que la oposición y la izquierda en México a lo largo del siglo XX ha, ha sido la gran penuria. No 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 crecerá. Es una, es una parte en la que señalar eh, este mercenarios del periodismo como los periodistas que ha señalado el presidente, periodistas riquísimos, eh, como López Dóriga, como Loret de Mola, este no tienen que señalarse, no tiene que señalarse esa... Esa infamia contra el gremio, esa, esa, ese mercado de, de información, ¿tú crees que no?
4: Sí, yo creo que sí, yo creo que históricamente hay una explicación y somos conscientes de eso Hay una explicación por qué la sociedad percibe así el periodismo Y es parte de lo que tú estás comentando Miguel Ángel Que el periodismo en, en otros tiempos, en otros años, sí fue un periodismo capturado por el poder ¿no? servían o informaban lo que el poder decidía, pero también es bien importante poder transmitir a la, a la sociedad que ya desde hace al menos dos de, desde al menos dos décadas atrás, esa realidad cambió, se empezó a generar un periodismo independiente un periodismo crítico del poder, un periodismo que empezó a observar, empezó a indagar empezó a exponer las entrañas del poder y eso no le gustó al poder y es precisamente en ese punto de quiebre donde se empieza a agredir a periodistas a desaparecer a periodistas y a construir estos, eh, estos discursos del periodismo, del periodismo chayotero del periodismo amarilista del periodismo que está en oposición Creo que eh, en México existen periodistas que están arriesgando su vida en campo, obteniendo información, investigando, documentando, publicando. Y la otra parte o la otra cara es que también existen eh, élites empresariales que están haciendo un lucro de la información. Nosotros estamos abogando por ese periodismo, por ese periodismo que... El de Javier Valdez, antes de ser asesinado, dijo: el periodismo ético, honesto, valiente, el periodismo que le está revelando a su sociedad, es el periodismo que está caminando solo, que no tiene sociedad que le acompañe. Y Javier Valdez también decía, me entristece ver una sociedad apagada, una sociedad que ante el horror que estamos viviendo, el infierno que se está viviendo en México, no alza la voz que no reacciona cada vez que asesinan a una persona defensora o a un periodista, que se queda callada. Y Javier decía, me entristece y me preocupa, porque las generaciones se están perdiendo. Es necesario que como sociedad entendamos que la libertad de expresión es un derecho humano que nos corresponde como personas, y cada vez que asesinan a un periodista, que silencian a un, periodismo, a un periodista, ese derecho ese derecho se ve afectado, nuestra libertad para ejercer libertades se ve afectada y que también eh, es necesario que defendamos nuestra libertad prensa en México porque es la única manera de fortalecer nuestra democracia.
2: Pues Sara Mendiola, eh, estamos llegando al cierre. Por aquí hay comentarios al respecto. Nos dicen eh, que no todos los periodistas son iguales y que la ciudadanía tampoco es homogénea, que sí hay ciudadanía que se indigna por esta violencia. Periodistas. Yo ahí pondría varios contrastes, ¿no? Vemos en las veladas, eh, en, en estas veladas, en estas concentraciones afuera de Segov, cada que se asesina un periodista hay una concentración ahí, y solo vemos otros periodistas, no hay en realidad presencia ciudadana pues exigiendo lo que, lo que, de lo que estamos hablando, ¿no? El cese a la violencia. Contra el, contra el gremio, pero también creo que una parte de ello, y, y lo, lo he visto, por ejemplo, en chats de periodistas, en, en, en foros incluso, una parte nos toca a, al mismo gremio que no hemos logrado pues generar esa indignación, eh, situarla dentro de la sociedad a pesar de que, estamos, eh, de que estamos en los medios de comunicación, pero estamos de una forma, estamos atravesados también por una línea editorial, en fin, hay varias cuestiones, no, no todos los, eh, vaya, los periodistas, los reporteros, pues no tienen la capacidad de colocar un tema eh, eh, frente, frente a un diario, frente a un espacio eh, de cobertura nacional, en fin, varias cuestiones. Pero antes de despedirnos, eh, Sara Mendiola, solamente ya con el poco tiempo que nos queda, compártenos, por favor, eh, cómo está elaborada esta campaña, quiénes le acompañan y cómo nos podemos acercar a ella, por favor, Sara Mendiola. Sí,
4: es una campaña en la que hemos invitado a diversas voces porque es una campaña dirigida a los diversos sectores de esta sociedad. Hemos congregado voces de autoridades, porque son parte del problema, pero también de la solución de cineastas, actores, músicos, personas defensoras, periodistas, que hacen un llamado a la sociedad en general a generar acciones concretas al día al día desde nuestra trinchera para cambiar esta realidad, para defender nuestra libertad de prensa, para defender nuestra democracia. La campaña completa y todos los materiales los pueden consultar en com. Ahí estarán este, almacenadas, ahí podrán conocer todos los materiales de la campaña y creo que un buen paso de inicio de solidaridad sería conociendo la campaña y compartiendo la campaña. Sí, también hemos construido un ABC con cuestiones muy puntuales, muy sencillas, para que podamos practicar en nuestro día a día, para que eso cambie. La sociedad mexicana necesita periodistas. <risa>
3: Sí, Pues Sara, muchas gracias eh, por, por, por haber estado con nosotros. Te, te agradecemos mucho todo este todo este esfuerzo y bueno, que está ya en nuestras redes sociales y estaremos invitando a que eh, a sumarnos a esta campaña y a mí que me toca hacer para resguardar la libertad de prensa, una campaña de comunicación de propuesta cívica. Muchas gracias, Sara Mendiola.
2: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias, Sara mendiola la directora del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, www punto Bueno, pues vamos con música. Vamos a hacer una pausa musical en la curaduría de Ditzitlali Morales para esta mañana, en el aniversario del nacimiento de Hachaturian, el 119 años eh, de, del nacimiento de este compositor eh, armenio. Vamos a escuchar el concierto para violín en re menor. Es el tercer movimiento, alegro Vivache, el concierto para violín eh, pues fue compuesto en 1940 dedicado a Oistrak, a David Oistrak vamos a escuchar y volvemos
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota Internacional En días pasados, el presidente estadounidense Joe Biden visitó Japón y anunció sus intenciones de crear un nuevo bloque económico con el propósito de contrarrestar la hegemonía de China y reafirmar la influencia de su país en la región.
2: La idea es que el nuevo bloque esté conformado por 13 tre países como Japón, Corea del Sur, Australia o Malasia, pero además propone establecer nuevas reglas comerciales bajo el nombre de Indo-Pacific Economic Framework, el IFEP, eh, que podría traducirse como Marco Económico Indo-Pacífico.
3: El mandatario estadounidense dijo que con este bloque se construirán las nuevas reglas del comercio del siglo XXI, aunque su país tiene como propósito restaurar el liderazgo económico en la región. Pero además no contempla la apertura de mercados como lo hacen los acuerdos comerciales.
2: Hay que recordar que hace unos meses China logró un pacto comercial con 15 países de Asia, los cuales ahora también dicen que están dispuestos a formar parte del IPEF con Estados Unidos.
3: Esto llama la atención porque se les permitirá a los países formar parte de otros acuerdos. Sin embargo, México y Canadá no están contemplados, pese a que son socios comerciales con Estados Unidos mediante el t -MEC.
2: La decisión de Biden podría afectarle en las próximas elecciones, lo cual seguramente también impactaría a México porque los, republic los republicanos podrían tener la intención de endurecer las reglas de este acuerdo y frenar el comercio entre ambos países.
3: Vamos a hacer un análisis de todas estas contradicciones de la política comercial estadounidense, las repercusiones en México, y lo vamos a hacer con Saul Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván. Eh, profesor Saul Escobar, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
8: ¿Qué tal? Buenos días, un saludo al auditorio, muchas gracias por invitarme.
3: Buenos días,
2: profesor Saúl Escobar Toledo. Pues bueno, esta mañana el gobierno de Japón anunció anunció muy temprano que añadió dos bancos a su lista de entidades sancionadas. Un banco es ruso, el otro es bielorruso y esto en el marco del conflicto a Ucrania. Eh, ¿Qué decir? Bueno, con esa con esa noticia que es, que es muy reciente, ¿qué decir en qué consiste este IPEF del que, que estamos describiendo en la introducción y qué recupera de aquel fallido TPP de Obama? Bueno,
8: el TPP de Obama se convirtió en otro acuerdo muy parecido que ahora se llama Acuerdo Progresista de Asociación eh, Transpacífico eh, y que, aunque Estados Unidos salió, de todos modos se firmó en, eh, en 2022. Eh, no, perdón, en, eh, posteriormente. Entonces este el TPP en cierto modo no fracasó, Estados Unidos salió del TPP pero el TPP sobrevivió con otro nombre y se firmó en eh, en 2018, entonces este eh, ahí forma parte eh, varios países, eh, Japón, Australia... Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Entonces, sobrevivió sin Estados Unidos, no fue un total fracaso. Pero eh, Estados Unidos, en lugar de regresar al TPP, que había salido por decisión de Trump, eh, y los republicanos, eh, los demócratas no decidieron no volver al TPP, sino crear otro acuerdo, que es el que estamos comentando hoy, que se llama... Eh, 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 el eh, marco eh, el Acuerdo Marco indo-pacífico Indo que es parecido al TPP, pero se diferencia del TPP porque en este caso no abre las fronteras, no es un acuerdo comercial para darse mutuamente eh, ventajas comerciales, como sucede en todos los tratados, incluyendo el de China, incluyendo el de México con Canadá y Estados Unidos. Dice Estados Unidos que eh, esta vez no va a abrir sus fronteras, sino va a a hacer acuerdos sobre medio ambiente, sobre las cadenas de abastecimiento eh, y otros eh, asuntos que tienen que ver con tecnología eh, y medios digitales, eh, eh, pero no va a abrir las fronteras a nuevos productos. Esto, esto es extraño, es, es novedoso, es eh, insólito porque todos los tratados comerciales hasta ahora se trataban precisamente de abrir las fronteras y darse concesiones mutuas para bajar aranceles este, entre un país y otro para que fluyera el libre comercio y con esta eh, supuestamente las economías iban a crecer y los consumidores iban a ver favorecidos. Como es el caso de México, que ha sido durante el, el, el Primero el TELCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y luego con el TEMEC, eh, aunque el TEMEC está más regulado que el TELCAN. Entonces, eh, eh, en este caso no se van a abrir las fronteras y eso eh, ha causado desconcierto, porque si bien algunos países están de acuerdo en asociarse con Estados Unidos, pues reclaman ventajas comerciales. Y eh, algunos inversionistas y, y, y empresas de Estados Unidos también están un poco sorprendidos porque ellos quieren el libre comercio y eh, eh, no quieren pues este un tratado que simplemente se ocupe de dar eh, pues impulso a, a las tecnologías digitales y a la a la sustitución de energías uh, sucias por energías limpias ellos quieren eh, ventajas comerciales, entonces creo que ahí está marcada una contradicción que, que, que tiene que ver más con política interna y no solo con política externa, porque eh, si Biden decide eh, fomentar el libre comercio y bajar las tarifas y los aranceles, pues una parte del electorado y los sindicatos de Estados Unidos se van a rebelar contra Biden y eso puede poner en peligro la mayoría demócrata en noviembre de este año en Estados Unidos. Entonces es un conflicto político interno. Pero externamente lo que se está jugando es la disputa con China del liderazgo económico del mundo. Entonces este Biden hace este acuerdo tratando de ganar socios para disputarle a China esta hegemonía. Entonces esta combinación entre la disputa con China y la disputa política interna dentro de Estados Unidos hace que las cosas sean un poco complicadas y confusas porque aparentemente se trata de objetivos que pueden contraponerse. Este es el mismo caso que anunciaba ayer la secretaria de Comercio de Estados Unidos cuando le preguntan, bueno, este hay una inflación en Estados Unidos que está creciendo. Eh, ...para bajar la inflación, ustedes están pensando, le preguntan... Eh, eh, ...bajar las tarifas con China para bajar la inflación... Eh, ...y la secretaria de Comercio dice, pues sí, es una posibilidad... ...no lo vamos a hacer en el caso del acero y el aluminio... ...pero lo podemos hacer en el caso de otras mercancías... ...o de otros bienes... Eh, ...hay que recordar que Trump impuso tarifas a China... Eh, que todavía están vigentes y los demócratas siguieron la política de Trump y mantuvieron las tarifas, eh, la elevación de las tarifas a China. Entonces aquí también es contradictorio que están peleando con China la, la disputa hegemónica es, eh, es en el mundo y al mismo tiempo estén pensando abrir otra vez las fronteras a China al mercado estadounidense en una serie de productos si bien no en, en aluminio y acero, que ya dijeron que no lo van a hacer, porque ellos mismos dicen, eh, si abrimos las fronteras de acero y aluminio, se van a enojar los sindicatos y los trabajadores, pero lo podemos hacer en otros, este bueno, por ejemplo, en semiconductores, en, en aparatos o, o motocicletas o turbinas o carros de ferrocarril o o bienes alimenticios, o bienes agrícolas, en fin, una gran cantidad de productos. Pero pues, eh, 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 sí es contradictorio que por bajar la inflación en Estados Unidos abran las fronteras con China, eh, eh, que es su principal rival. Entonces, en estas contradicciones entre libre comercio y proteccionismo, pues el gobierno de Biden está en una encrucijada muy complicada por razones políticas externas e internas.
3: Eh, profesor eh, Saúl Escobar hay una parte también en todo este tema que son las cadenas eh, de suministro que sean. Que se han roto, eh, las principales eh, cadenas de, de suministros están afectadas, por ejemplo, pensaba en la relación que tiene la industria naviera de Medio Oriente con Estados Unidos prácticamente todos los puertos en el Báltico, en el Mar del Norte, se negaron a recibir una crisis todavía a finales del año pasado de tripulaciones en varias empresas, pero los puertos americanos sí abrieron sus puertas y esto tal, tal vez fue uno de los detonadores de que el mercado, por ejemplo en el caso de Taiwán, que tiene el control de toda la de todo de todo ese archipiélago en la, en la en el transporte de materias y cadenas de suministros no se interrumpiera si Estados Unidos en muchos casos fue el, uno de los países que más aguantó ¿Cómo estamos en esa parte que se le ha reprochado tanto al gobierno de, de México en la parte de comunicaciones de, de, de comercio de economía de no tener eh, esta reacción rápida a la, a la cadena de suministros eso es cierto o es política o cómo estamos en ese terreno
8: bueno, México está, digamos, haciendo esfuerzos por mejorar el abastecimiento, pero el problema principal no está en los puertos mexicanos, está en los puertos de Asia y está en uh -huh. los puertos de Estados Unidos. Por ejemplo, el, 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 el puerto de Los Ángeles pues se sobresaturó y tiene varios meses eh, saturado y la, la descarga de mercancías ha sido muy, muy lenta y todavía a estas alturas del año sigue siendo muy lenta. Entonces, eh, el problema principal está en los eh, puertos más importantes del mundo, eh, no tanto en México. Lo que ha sucedido es que los inversionistas o algunos inversionistas estadounidenses están pensando que en lugar de eh, tener las cadenas de abastecimiento muy fragmentadas y muy lejos en el mundo... Eh, las pueden poner en México, o por lo por menos una parte pueden ponerlas en México. Entonces, ha habido algunas inversiones nuevas en las maquilas de estados de, eh, de orígenes de propiedad de consorcios estadounidenses en, eh, en la frontera entre México y Estados Unidos. Estamos hablando del país de ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros, para que eh, las cadenas de abastecimiento eh, estén más cerca de Estados Unidos a este proceso de reubicación de las cadenas de abastecimiento en lugares más cercanos, por ejemplo México, se le ha llamado en Estados Unidos Near Shoring, es decir, acercar eh, las, uh, 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 las fuentes de abastecimiento. Entonces, eh, esta puede ser una vía de salida para algunas cadenas de abastecimiento que ahora pueden... Eh, eh, construirse o instalarse en México en algunos productos. Lo que no sabemos es porque es muy difícil ahorita verlo, es si este estas nuevas inversiones para acercar las cadenas de valor, pues hasta dónde van a llegar y qué productos se van a fabricar en México y qué digamos eh, qué tan profunda va a ser este re, re, relocalización de de, de los insumos que necesitan eh, las empresas para fabricar sus productos finales eh, y cuáles serían esas industrias y qué tanto se avanzaría. Porque hay también un sector del empresariado y de los consorcios estadounidenses que dicen que hay que mantener el comercio con China y que traerlo a México puede ser muy costoso y puede afectar eh, el comercio y a los consumidores estadounidenses que pueden ver precios más altos por esta reubicación. Y en fin, hay una, también un debate y una incertidumbre entre los inversionistas en torno a si sí deben construirse cadenas de valor más cercanas o debe mantenerse el esquema actual eh, de fragmentación y de, y de digamos eh, mantener eh, cadenas de abastecimiento en Asia y sobre todo en China. Entonces, este también es otro contradicción que está pendiente de resolverse y que probablemente tarde años en, en definirse con claridad.
2: Uh -huh. eh, profesor Saúl Escobar, bueno, Japón y Corea del Sur, que son, como sabemos, economías muy potentes en Asia, Biden les visitó hace algunas semanas, eh, hacia finales de, de mayo, eh, ¿qué, ¿qué tan efectiva puede resultar para los intereses de Estados Unidos? Pues este tipo de visitas, eh, ¿cómo juega Corea del Sur al respecto? En esa visita a, a Corea del Sur, a Seúl, eh, se habló pues del tema nuclear, eh, del pacto nuclear, y, y, y vemos que, bueno, además hay que decir, hay que poner el contexto de que Corea del Sur tiene, nuevo presidente, un presidente más conservador, eh, asumió el poder a principios de mayo, se pensaba que podía alinearse a China, pero parece que a veces tiene gestos de cercanía con Estados Unidos. ¿Cómo se ven estas visitas, este contexto, cómo juega Corea del Sur, cómo juega Japón? Ya hablábamos eh, al inicio de estos dos bancos sancionados por parte, bueno, que, que ingresan a la lista de entidades sancionadas por parte del gobierno japonés, dos bancos, uno ruso y otro bielorruso. ¿Cómo se ve ese aspecto de las economías pues de las más importantes de Asia. Sí,
8: Es que aquí hay un problema que es nuevo también o relativamente nuevo y que ha surgido este año y es que antes digamos en, en el periodo que va de los noventas del siglo pasado hasta digamos el año pasado las relaciones comerciales no se veían tan claramente como relaciones de poder político de disputa de, regional del poder político a nivel mundial a partir de la invasión rusa a Ucrania, las relaciones comerciales están tomando un tinte geopolítico muy importante eh, que antes no tenían, precisamente porque Rusia está siendo sancionada para que eche atrás la invasión en Ucrania. Entonces, las relaciones comerciales se están politizando a tal punto que toda la Unión Europea ya se puso de acuerdo para cortar o prohibir o detener algunas importaciones y exportaciones entre Rusia y la Unión Europea y eso lo hace por razones políticas no económicas entonces si trasladamos esta disputa política a nivel mundial pues resulta que ahora toda relación comercial se ve o se politiza o se advierte como una parte de la disputa por la hegemonía política y comercial de Estados Unidos en el mundo en el caso de China, afortunadamente no, hemos, no ha habido un conflicto como el que tiene ahora Estados Unidos y la Unión Europea con Rusia, porque China no ha desencadenado ninguna invasión militar, ni ninguna ofensiva militar, ninguna acción bélica que eh, amenace a Europa o amenace a Estados Unidos. La disputa con China, a diferencia con Rusia, se ha mantenido en el terreno comercial y en el terreno económico y en el terreno tecnológico, pero todavía no en el terreno militar y esperamos que nunca suceda. Pero, de todos modos, eh, eh, las relaciones comerciales, al adquirir una importancia política tan grande a partir de, de la invasión de Ucrania, pues también en el caso de China se están viendo como un problema eh, político que antes no se veía, porque el Estados Unidos está pensando que el día de mañana podría haber una alianza militar entre Rusia y China que pudiera poner en jaque este, eh, eh, no solo la hegemonía económica de Estados Unidos, sino también su seguridad eh, militar y política en el mundo. Entonces, esto no ha sucedido, pero quizás estén pensando que pueda presentarse este riesgo. Entonces, todas las cosas ahora, todas las medidas, todos los acuerdos están siendo vistos ya no solo como pactos comerciales, eh, sino también como problemas políticos para asegurar la hegemonía de uno y de otro lado. Eh, eh, entonces, sanciones, este, medidas de represalia, cierre de tarifas, este, acuerdos comerciales, todo se está viendo como parte de este reacomodo geopolítico mundial que se ha acelerado eh, y se ha profundizado por la invasión rusa a Ucrania. Entonces, en esta situación tan compleja de, de, de digamos, de replanteamiento de, 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 de la situación geopolítica del mundo, pues es que los tratados comerciales también se están redefiniendo. Uh
3: -huh. Qué interesante. y esa, esa, este aspecto el, perdón que le haga una pregunta tan cotidiana pero en muchos en muchos eh, espacios donde eh, me muevo muchas personas dicen pero eso nos pasa porque no hemos sabido eh, aprovechar nuestros propios espacios y lograr que lograr ser más independientes sembrar eh, tener nuestras propias huertas eh, tener eh, negocios de eh, ropa una un auto como un autoabasto muy fuerte pero lo escucho profesor en muchísimos ámbitos cotidianos usted cree que hay ¿Hay un replanteamiento de la vida en, en, en el planeta a partir de esta de esta enorme crisis que ha generado la falta de suministros?
8: Bueno, México ha seguido eh, este, descansando su crecimiento económico en las exportaciones a Estados Unidos. En ese sentido, prácticamente no ha habido cambios entre las administraciones anteriores y la del Obrador Es más o menos el mismo esquema, ...de unirse comercialmente a Estados Unidos... ...aumentar las exportaciones manufactureras... ...y a partir de ahí... Eh, ...crecer económicamente en México. Y si ahora algunos inversionistas... ...están aumentando sus uh, eh, empresas... O, ...o instalando nuevas empresas... En, en ...maquiladoras en la frontera norte... ...pues con más razón se va a profundizar... ...esta relación económica entre México y Estados Unidos y, eh, digamos, la vía exportadora, manufacturera de México a Estados Unidos como una vía de crecimiento económico. Sin embargo, hemos visto que esta esta vía de crecimiento económico pues también tiene inconvenientes, porque eh, se trata de un crecimiento económico que no se multiplica en todo el país y que deja regiones abandonadas, eh, sin crecimiento y sin desarrollo y sin posibilidades de... Eh, eh, mejoramiento si no hay eh, otras medidas que solo sea el tratado con Estados Unidos, que es el caso pues de la región sur-sureste. Entonces, en esa medida, el gobierno de López Obrador sí significó un cambio en el sentido de que decidió eh, inversiones en eh, el sur, como es la refinería de Tabasco, como es el Transísmico, como es el Tren Maya. Entonces, ahí hay de manera insuficiente apenas apuntada una nueva vía de desarrollo, que es que el Estado invierta en infraestructura eh, eh, más allá de confiar en las inversiones estadounidenses o canadienses o en el, en el comercio con Estados Unidos y Canadá. Eh, pero estas inversiones, aunque sean muy discutidas, muy aparatosas para algunos, en realidad son apenas un un cambio en, en la tendencia, porque desde hace años la inversión en infraestructura en México ha sido muy... Se requiere mucho más inversión en infraestructura y sobre todo en las regiones del sur y centro sur del país para cambiar la tendencia. Pero no solo esto, sino también se requiere, como en el caso de Corea, pues proteger algunas industrias y además invertir mucho en ciencia y tecnología para crear eh, un modelo o una vía de desarrollo más autónomo frente a Estados Unidos y Canadá, que no dependa solo de la maquila y de las exportaciones manufactureras, sino también dependa de la creación de nuevas industrias con un eh, añadido de valor que sea eh, propiamente mexicano a través de un mayor desarrollo de la ciencia y la tecnología y su aplicación en la producción. Entonces, el modelo coreano de alguna manera, aunque es un poco abusivo, pero el modelo, digamos, de eh, no solo abrir las fronteras, sino también una intervención fuerte del Estado para crear infraestructura y desarrollo tecnológico, eh, se presenta ahora como un modelo que puede ser atractivo para México, sobre todo en un momento de crisis que vive el mundo, y en particular Estados Unidos, en materia de comercio internacional y de estas... Uh, eh, reacomodos geopolíticos entonces habría que pensar en ya no seguir descansando solo en el modelo viejo de exportar manufacturas a través de maquilas sino también en un modelo pues que podríamos pensar cercano al chino, al coreano, al asiático de un modelo basado en eh, eh, exportaciones mexicanas con mayor valor agregado y con tecnología eh, mexicana o mayor tecnología eh, eh, que pueda aplicarse y con un, obras de infraestructura muy importantes que puede hacer el Estado mexicano para darle mayor productividad eh, eh, a, a, la, a la manufactura, a la industria mexicana y por lo tanto a las exportaciones que hace hacia el mundo.
2: Pues,
7: pues
3: profesor… Sí, sí. Sí. Perdón, perdón, no perdón.
2: Claro. gracias pues es que ya estamos al límite al, 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 al cierre de esta de esta conversación eh, se ve se ve desafiante desafiante el panorama en medio de este reacomodo eh, geopolítico de las pues eh, de lo que ha surgido eh, a, a partir a partir del conflicto en ucrania eh, le agradecemos hay que podemos leerle podemos leerle en el sur acapulco sur las contradicciones del gobierno de biden y sus posibles repercusiones en méxico eh, pues Ojalá podamos seguir conversando más adelante. Hay varios elementos internos de los Estados Unidos también que están ahorita en este momento en juego, que no sabemos cómo pues cuáles serán los resultados, pero hay una elección, una elección en este año, la, la elección intermedia, y está ahí como caballo de batalla electoral siempre el tema migrante pues que afecta a la cuestión eh, fronteriza económica en nuestro país. Profesor Saúl Escobar Toledo, como siempre, muchas gracias.
8: Gracias a ustedes. Seguimos platicando. Muchas gracias
3: muchas gracias profesor vamos a ir con música vamos a ir ya eh, esta esta pieza tan conocida que es el Adayo de espartacus esta obra de cacha Turian, eh, escrita justamente en 1954 para esta para esta película tan tan importante
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Somos el TCDMX ¿Y seguro nos conoces por qué?
4: Somos el árbitro antes,
0: durante y después de una
4: elección en la Ciudad de México.
5: Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios partidos políticos
4: y de participación ciudadana.
5: ¡Date cuenta! Protegemos tus derechos político-electorales.
0: Tribunal Electoral de la Ciudad de, de México. Garantizando justicia en tu elección.
2: Ya son las 9 de la mañana con tres minutos en este martes 7 de junio de 2022. Bienvenidos a Primer Movimiento, nuestra tercera hora de transmisión, una transmisión en vivo por el 96.1, la frecuencia modulada en Ciudad de México, el 860 de AM y en www.radio.unam.mx en este día de la libertad de expresión. Les saludamos todo el equipo eh, encabezado por Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Se encuentra en cabina en, en Colonia del Valle, Adolfo Prieto, 133, Violeta Berber, en la asistencia de producción, Arturo González hoy en los controles técnicos a cargo de la consola, la operación técnica y Tamara Quiroz en redes sociales también, el resto del equipo eh, está Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias también por allá en cabina, en cabina. y eh, Miriam Trejo igualmente eh, pues atenta a todos los enlaces y demás cuestiones que tienen que realizarse para hacer posible este espacio. Miguel Ángel Quemain, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, Branice, Buenos días, buenos días a todos. Ha sido una, un tránsito muy interesante a lo largo de estas primeras dos horas de, del programa, bueno, primeras, la tercera eh, tiene tres horas nada más, las primeras dos fueron muy interesantes. Uno de los temas eh, que me pareció muy eh, necesarios, interesantes, es el tema del periodismo, la necesidad de identificar los distintas las distintos protagonismos que hay del periodismo. Tenemos colegas, Berenice, que hacen un periodismo sin... Eh, eh, sin, sin muchas dificultades. Por ejemplo, no sé, pienso en los periodistas que se dedican al tema de los automóviles. ¿no? Veía hace eh, el entusiasmo de Carlos Slim Domit por impulsar, no sé, eh, a, a este eh, piloto. Checo eh, eh, está prácticamente en todas sus conversaciones, en todos sus apoyos. Ha habido una, una gran inversión en, en, materia, en materia de periodismo, de revistas, de, de publicaciones, de plataformas web. El, el periodismo de viajes, los grandes negocios de la empresa turística, el periodismo de moda, que es también algo que está muy, muy subsidiado, el periodismo gastronómico, las revistas de cigarros, eh, las revistas de relojes. Hay una parte del periodismo que, no que, que con todo y que la ciudadanía lo consulta, eh, este no es un gran periodismo de riesgo, ¿no? es, es un periodismo muy, merc muy mercantil. Muy, este, muy desarrollado y con muchos canales. Sin embargo, hay otra parte del periodismo que tiene que ver con detener la impunidad, denunciar los grandes negocios que pasan por encima de las comunidades, denunciar las desigualdades de eh, la, la edad adulta, la vejez, los niños, las mujeres, es, los trabajadores. Ha sido un tema muy, muy difícil. ¿no? Ese es el periodismo que necesitamos hacer crecer, pero está en los grandes medios, en el New York Times, si uno ve la edición del domingo, es una edición, yo creo que más o menos como de un kilo y medio de, de papel, ¿no? Más o menos es enorme y yo creo que el 80% se vende millonariamente, ¿no? Es una parte mínima la que está dedicada a los temas de justicia, ¿no?
2: Sí, Miguel Ángel, eh, pues sí, está está muy interesante esta cuestión. El periodismo, eh, dices, un poquito comercial, pues raya bastante en la, en la publicidad, que deja muy buenos dividendos y pocos uh -huh. riesgos, ¿no? También. Sí. Eh, y, y cuando estábamos conversando sobre esta campaña, eh, precisamente, y a mí qué me toca hacer, ¿no? Y yo como le entro, <ríe> se me olvidó ahorita, y a mí qué me toca hacer, es precisamente, estábamos con Sara Mendiola, eh, pues enlistabas tú, o hacías referencia a algunos periodistas, ¿no?, asociados con el poder. Eh, tradicionalmente así, y hay unos otros nuevos también, ahí vimos el caso de Azucena Oresti, que es terrible, que es lamentable, sí. eh, con, con la Fiscalía del Estado de Nuevo León, no en el caso de, de, pues, un caso tan sensible como el de Devani Escobar, un caso de feminicidio, un caso, pues, muy trágico, ¿no?, que que, que ha movido, que, que indigna, que indigna además ese tratamiento, ¿no? Eh, y, y, y bueno, son periodistas que tienen un, un espacio, un alcance, pues, muy importante, muy importante replicar, pues, lo que quieren replicar, que en ese caso, pues, ahí quedó, quedó, pues, de manifiesto, ¿no? La, la relación que tiene con el fiscal, la manera en la que, pues, ha ido, ¿no? Eh, de, de, de la mano con la línea de la fiscalía en un caso como ese, pues, bueno, Está esta cuestión, Miguel Ángel, interesante que, que lo pongas, que lo pongas esta mañana.
3: Sí, y sí. hay esa parte, veré también de eh, el asesinato de periodistas, yo yo veo también el asesinato de este, los feminicidios, cómo hay grupos de personas que toman este, auténticamente, como se dice desde el feminismo, el cuerpo de las mujeres ¿por qué es suyo? porque lo consideran desde una cuestión simbólica y real su propiedad y lo matan ¿no? o sea, y como no sé, hemos viajado muchísimo a zonas, eh, de, a bosques a donde están eh, las, este, los activistas de la tierra personas que tienen un, una, una pequeña chamarra, una camiseta, un pantalón unos guaraches este, y tienen su machete para desbrozar caminos, pero no tienen más tienen a veces una mesita con una pequeña consola, un micrófono, y transmiten, hacen radio, hacen eh, medios de comunicación interesantes, y que eh, un día en un camino se los topa una camionetota negra, los suben y los matan. ¿no? Es algo, es algo, es que es toda esta fragilidad de quienes se creen dueños de la vida de los demás, ¿no? No solo periodistas, sino todas las personas que ni la deben ni la temen como las jovencitas que son levantadas, jovencitos y asesinados de una manera impune porque creen que es porque no va a pasar nada, ¿no?
2: Sí, cuerpos diversos además, eso me hace pensar un poquito pues en las propuestas del feminismo y, y cambiando un poquillo eh, el tema, no no de, no en su totalidad, porque finalmente pues es un fenómeno amplio, no el de la violencia que se da desde los medios, que se da desde muchos lugares hacia ciertos grupos, hacia ciertos perfiles, no todos minoritarios, las mujeres no somos minoría, uh -huh. eh, somos eh, más de la población eh, mundial, un poco más eh, de la mitad de la población mundial, pero, pero bueno… Hay, hay otra cuestión que también quisiera tocar, que es el del eh, el de la conferencia, bueno, sí, la novena eh, conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, la conferencia de Claxo que está en su novena edición y que, pues, está en marcha a partir de hoy. Desde ayer, en realidad, ya eh, tuvo lugar la vigésimo séptima Asamblea General de Claxo en la que se ven varios posicionamientos. Es interesante, está en internet, eh, en el canal de YouTube, yo es donde la consulto, y varios posicionamientos respecto a múltiples cuestiones en el eh, pues en el pues en en la región latinoamericana y caribeña eh, Por ahí salió la cuestión de las Malvinas eh, Pero también se da, por ejemplo, en ese espacio de la Asamblea General de Claxo Se dan las propuestas, las propuestas de quienes podrían ser las siguientes sedes Las eh, próximas sedes para llevar a cabo la conferencia Se postuló Chile, se postuló Venezuela y ahorita se me está escapando Ah, y Brasil Brasil, son esos tres países se postularon y bueno ya habrá una deliberación interna en, el, en la asamblea para poder eh, pues determinar cuál es la siguiente sede por el año, por este año que corre es la UNAM, la UNAM es la sede de la novena conferencia de Claxo y pues ya está en marcha del 7 al 10 de junio, acérquense a conferencia Claxo. Punto .org, ahí pueden tener más detalles, y en este marco, en este contexto, pues se presentó un libro por parte de, eh, de libros UNAM, eh, se presentó el libro titulado Trayectorias del pensamiento feminista en América Latina, un libro que coordina Julián Tibilo es la directora de... La, la pues quien está a cargo de la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos en la UNAM, Julián Tibilo coordinó este libro donde se incluyen textos textos pues ya con una trayectoria importante textos de eh, algunas feministas latinoamericanas y también escritoras no eh, empiezan con Rosario Castellanos después sigue Rita Segato eh, Ochi Curiel eh, Espinosa Miñoso también de República Dominicana y es un texto interesante porque eh, un estudio introductorio, cada texto tiene un estudio introductorio que lo escribe una joven, eh, pues una joven periodista, una joven, perdón, una joven escritora o una joven teórica también, que tiene conocimientos sobre el texto en cuestión que va a reseñar. Así es que bueno, y ayer estuvo, ahora que Rita Segato está aquí en México por, el, por, pues, por su convocatoria de la novena conferencia a Claxo, la convocatoria que se hace a distintos académicos y académicas de la región, pues estaba Rita Segato por acá, se hizo la presentación de este de este texto, de este libro. Que se puede encontrar, además tiene un buen descuento Se encuentra en Libros UNAM Y pues ahí estuvimos pasándola increíble De verdad, muy increíble Muy eh, pues impresionante ver eh, a Rita Segato ahí Ojalá hubieran estado también las otras participantes en este de este libro Pero bueno, Rita Segato las mencionó Se mencionó, ahí estuvo Julia Tibilo eh, Bueno, estuvieron eh, distintas, distintas mujeres importantes Que están realizando un trabajo importante Pues en nuestra Universidad Socorro Venegas, en fin, eh, fue muy interesante, pues, conversar ¿no? y ver ahí también todo lo que ocurre en torno a una figura como la de Rita Segato, Miguel Ángel.
3: Sí, es, 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 algo, es algo fascinante, es una pensadora importante, es de las pensadoras que, que generan una identidad para nuestro continente, pensando de una manera, pues, de, de alguna manera de colonial, un pensamiento que se opone a discursos centralistas muy focalizados en realidades europeas anglosajonas y que tenemos una palabra, tenemos una palabra para quienes hablamos español y para quienes vivimos en el continente y que pensamos de una manera eh, radical también el pensamiento europeo que lo hemos asimilado y que se los devolvemos de una manera muy fuerte, no así ellos, ¿eh? No así ellos porque ellos no nos no nos leen no nos discuten y, y, y siguen en una especie como de una enorme vejez que crece, una enorme vejez del pensamiento, salvo en los grandes centros de pensamiento europeo que son muy activos, que son muy, eh, que trabajan hombro con hombro con, con lo que llaman lo periférico, ¿no? que, que es lo central hoy. Así que bueno, tener a Rita Segato, este, le preguntaba a, a, a Berenice ¿qué, qué, qué se siente tenerla cerca, porque es emocionante poder ver de cerca a personas que han contribuido tanto a cambiar nuestro pensamiento y nuestra vida, que es algo fundamental, ¿no?
2: Sí, bueno, pues muy muy interesante, eh, Rita Segato abría su participación diciendo, tengo dos hijos, un hijo y una hija, y me dicen, mami, te estás volviendo vanidosa, y entonces uh -huh. Rita Segato dice, no, no quiero, quiero eh, quiero estar todavía de bajo perfil, pero bueno, imposible, imposible, sí. pues con todo lo que nos ha alegado y hablando de esta, en este texto que presenta aquí Rita Segato, es un texto ya que se formuló en los años 70, eh, de, eh, surge de una una investigación de un acercamiento con una población que tuvo Rita Segato... ...ese acercamiento en los años 70. El texto se publica pocos años después... ...en los 80 y es eh, previo a la publicación de El género en disputa de Judith Butler... ...y la misma Rita Segato hacía esa precisión. Este texto de su autoría... ...se publicó originalmente en portugués, decía ella, una lengua no hegemónica... ...y trata de también... Eh, es interesante este, el texto... ...ha quedado un poco fuera de los reflectores... Aún mucho fuera de los reflectores, a ella le alegraba que, que saliera en esta publicación de la UNAM, porque dice ella, pues detonó este texto. A partir de este texto, fue que se detona, digamos, todo el pensamiento que ahora conocemos, ¿no? Todos los postulados y el pensamiento y la teoría de Rita Segato, pues tiene un asidero, un, un punto y un punto y aparte, un punto de partida en este texto que no ha sido pues tan citado no y tan referenciado, eh, donde pues tiene este acercamiento con un grupo. Un grupo, pues, una, eh, una comunidad donde, dice Rita Segato, no había violencia de género. Eh, muy interesante, había otro tipo de violencias Pero no violencia de género, entonces hace Ahí, eh, pues vale mucho la pena eh, Acercarse a, al texto de Rita Segato y a los a los Textos que se, se encuentran En esta publicación, en la publicación Se titula trayectorias del pensamiento Feminista en América Latina, coordinado sí. Por Julia Antivilo así lo encuentran Si ustedes van a la página del libro Sunam Es lo primero que sale, es una portada Verde con negro, el rostro de una mujer gritando Ese es eh, el libro Del que estamos hablando Miguel Ángel, así es que sí. bueno si quieren darse un clavadito por ahí en esta lectura.
3: Sí. Pues fascinante. Felicidades, Verónica. Qué bueno, qué buena experiencia. De esas experiencias tan cercanas. Sí. También se nutre se nutren nuestras ideas,
2: ¿no? Sí, la tuve así cerquita, cerquita, <risa> a pocos vi la a foto, pocos centímetros. Vi la sí, sí, de verdad, muy 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 bello este encuentro Pues bueno, estaba todo el mundo ahí Estaba todo el mundo ahí, todas las feministas eh, Pues que están en, en cargos también importantes dentro de la universidad Pero bueno, pues coméntenos ustedes en redes sociales Nosotros vamos a ir con la poesía si estás listo, Miguel Sí, listo Vamos
1: Es hora de Poesía Necesaria
3: Pues la poesía necesaria es un, es un preámbulo para entrar a la conversación con Jesús Ramírez Bermúdez Jesús Ramírez eh, escribió eh, La Melancolía Creativa y está publicado en debate y vamos a entrar por una puerta importante para el para la lengua española que es eh, Melancolía de Rubén Darío, un fragmento de un largo, de un largo poema y vamos a, a proponer una de las canciones eh, que tiene uno de los mejores poemas de Joaquín Sabina, que es Calle Melancolía, un texto de los 80, una canción que estrenó en los 80 y que ha tenido muchas versiones, muchas versiones. Sabina pues, es eh, imprescindible, imprescindible en nuestra historia sentimental también de la lengua española. Así que bueno, dos, dos, eh, dos eh, eh, momentos distintos, muy largos en el tiempo, pero muy cercanos en el tema. Dice Rubén Darío en Melancolía. Hermano, tú que tienes la luz, dime la mía. Soy como un ciego, voy sin rumbo yendo a tientas. Voy bajo tempestades y tormentas, ciego de sueño y loco de armonía. Ese es mi mal, soñar. La poesía es la camisa férrea de mil puntas cruentas que llevo sobre el alma. Las espinas sangrientas dejan caer las gotas de mi melancolía. Y así voy, ciego y loco, por este mundo amargo. A veces me parece que el camino es muy largo y a veces que es muy corto y en este titubeo de aliento y agonía cargo lleno de penas lo que apenas soporto no oyes caer las gotas de mi melancolía
9: como quien viaja lo de una yegua sombría por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día, y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto por las paredes ocre oh, se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto ya el campo estará verde, debe ser primavera cruza por mi mirada un tren interminable, el barrio donde habito No es ninguna pradera, desolado paisaje De antenas y de cables vivo En el número 7, calle Melancolía Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. en la escalera me siento a silbar mi melodía Como quien viaja a bordo de un barco enloquecido que viene de la noche y va a ninguna parte así mis pies descienden la cuesta del olvido fatigados de tanto andar sin encontrarte luego de vuelta a casa enciendo un cigarrillo Ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama, me enfado con las sombras que pueblan los pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama. Trepo por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventanas donde soy, esa absurda epidemia que sufren las aceras, si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy, vivo en el número 7, calle Melancolía, quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre. Siempre que lo intento Ha salido ya el tranvía En la escalera me siento A silbar mi melodía Vivo en el número 7 Calle Melancolía Quiero mudarme hace años Al barrio de la alegría Pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía, en la escalera me siento a silbar mi melodía vivo en el número 7.
1: Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia.
3: La mesa del día. La melancolía creativa es el título del ensayo de Jesús Ramírez Bermúdez, donde aborda los puentes entre la historia de la psiquiatría, la narrativa clínica y la neurociencia para investigar los mecanismos ocultos de la creatividad y sus vínculos con la melancolía.
2: En 184 páginas el autor señala cómo es que somos el lienzo de la melancolía, una buena parte de en buena parte devenimos del resultado de nuestras nostalgias y anhelos de la lucha entre lo que quisimos ser y la conciencia de lo que realmente somos y este no es un fenómeno únicamente individual.
3: Este libro publicado por debate muestra cómo la melancolía atraviesa la historia de Occidente, es un símbolo de la desilusión y el sufrimiento, un signo crítico que indica el desenlace de los disturbios colectivos y las limitaciones de todo esfuerzo civilizatorio.
2: Así es, pero el autor nos indica que también es un punto de partida de la travesía artística y vamos a charlar sobre este libro, La Melancolía Creativa. Nos acompaña el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, médico neuropsiquiatra en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Doctor Jesús Ramírez Bermúdez, bienvenido a Primer Movimiento. Enhorabuena por esta publicación reciente y buenos días.
10: Muchas gracias por su atención. Estoy aquí listo para la conversación con ustedes
3: gracias jesús hay una hay una hay una hay un, hay un tema que con todo y que es un té, es un es un asunto que está en la, en la literatura y en la antigüedad hasta el siglo 20 donde cobra una dimensión de discusión con las neurociencias y que forma un aspecto fundamental de la identidad del yo en occidente que es el texto que inaugural del psicoanálisis de alguna manera es el texto más moderno con el que podemos polemizar cómo entramos en esta en este puente ¿Cómo se tiende este puente desde el punto de vista de un neuropsiquiatra y alguien que ha vivido toda su vida, toda su vida, porque así ha sido contigo, en la literatura, en la poesía, en la narrativa, este Jesús.
10: Sí, muchas gracias por la pregunta. Eh, efectivamente hay eh, algunos momentos fundacionales en la historia de la melancolía, como ese texto fundador del, del psicoanálisis que, que tú comentabas, Duelo y Melancolía, que aparece en 1917, escrito por... Freud, y, y que trata acerca de las semejanzas y las diferencias entre el duelo provocado por las pérdidas y la melancolía, donde lo que el sujeto pierde es el amor por sí mismo, eh, desarrollando un, un sentimiento eh, de, de, de pérdida de, de su propio valor, de su propio ser, incluso eh, llegando a desarrollar de pronto, dice Freud, una delirante expectativa de castigo. Eh, y... Ya trasladándolo a un mundo eh, más contemporáneo, digamos 100 años después de ese famoso escrito, las neurociencias se, se preguntan también por los muy diversos orígenes del sufrimiento, que desde luego no tienen su punto de partida solamente en nuestro cuerpo, sino también en la sociedad en la que vivimos, y donde muy frecuentemente lo que encontramos es una unión o entrecruzamiento de esos caminos corporales y sociales, por ejemplo, en el caso de la pandemia que acabamos de vivir, ¿no? que, que deja una estela de problemas eh, enormes en el ámbito de la salud mental.
2: Uh -huh. eh, doctor Jesús Ramírez Bermúdez eh, sitúas el Palacio Negro de Lecumberri, hoy Archivo General de la Nación como un punto de partida eh, de, de este libro, un punto, un punto de partida de una exploración sobre los archivos de la Inquisición sobre casos de herejía, ¿qué destacar para el público que nos escucha de lo que recuperas doctor respecto al tratamiento en el virreinato, entre la mirada del viejo continente y las explicaciones también propias de la gente de aquí, de la Nueva España bueno, de lo que fue la Nueva España, eh, respecto a padecimientos como el mal del corazón, eh, padecimientos, eh, esa frase de estar tocado de melancolía, ¿qué recuperar para, para la audiencia que nos escucha?
10: Muchas gracias, sí, en, en efecto, en el libro me ubiqué en un momento en el Palacio Negro de Lecumberri, hay una historia personal ahí, eh, mi, mi, mi padre estuvo en, el, en la prisión de Lecumberri eh, en, a principios de los años 70. Eh, y es un espacio que tiene, digamos, un gran significado simbólico para, para mi familia, evidentemente. Eh, pero trasladándonos un poco más atrás, eh, hoy sabemos que el Palacio de Lecumberri es, es el Archivo General de la Nación y ahí se encuentran los documentos sobre casos que fueron diagnosticados como portadores de melancolía por la Inquisición. O sea, eran casos que inicialmente habían sido acusados de herejía pero donde después de un juicio que establecían médicos, abogados y otras personas, diversos jueces, se llegaba a la conclusión de que no eran casos de herejía, sino de melancolía. Y muy específicamente de lo que más adelante se conoció como delirios melancólicos, o sea, personas que tenían creencias irracionales acerca de eh, muy diversas cuestiones. Por ejemplo, una monja, Sor María de la Natividad, que es una persona que... Que, que ha llegado a ser conocida por muy diversos historiadores, que tenía eh, del, delirios en donde el demonio se le aparecía en la imaginación y le ordenaba, por ejemplo, que, uh, que escupiera en los crucifijos, que pisara las cruces que diera, que imaginara en el piso, y otra serie de actos que eran vistos como tremendas herejías, pero donde llama la atención que ella misma es la que se acusaba porque esperaba ese tremendo castigo ¿no? que le impondría la, la Inquisición. Entonces es un momento muy interesante ¿no? donde vemos el surgimiento de esos padecimientos en el seno ya de la Nueva España y que de alguna manera nos permiten ver cómo estos padecimientos se han ido transformando a lo largo del tiempo, pero acompañan a la condición humana.
3: Uh -huh. Uh -huh. Esta, esta, esta visión también de la de una una, una profesión como la que tienes permite eh, tener una evidencia, una base una base muy objetiva de cómo funciona... Un, un, un organismo eh, en general y que permite ubicar sus problemas personales en particular. Hay una visión eh, muy al principio del libro en el que ubicas la descripción de Silvia, un caso, un caso eh, que, que describes fuera de los órdenes eh, o habitualmente eh, de referencia del psicoanálisis o de la psicología o de la propia psiquiatría. ¿Cómo tenemos que tratar a los demás para poder entenderlos? ¿Es la medicina el espacio privilegiado de ese encuentro para entender qué pasa con los otros de una manera particular y no general, Jesús?
10: Y sí, muchas gracias por la pregunta. Eh, bueno, yo, yo les comentaba que en este libro me interesaba explorar las muy diversas formas del sufrimiento humano que a veces eh, capturamos con palabras como depresión o en el pasado palabras como melancolía. Entonces, en el, en el libro se recuperan efectivamente algunos relatos clínicos, algunos casos eh, donde pues yo he, he vivido grandes aprendizajes, ¿no? Eh, normalmente uno parte con ciertos pues, supuestos, por ejemplo, que eh, la biografía es la que va transformando a la persona y la hace llegar a estados de, um, de dolor emocional, como en el caso de Silvia, es una mujer que sufre la pérdida de, de su esposo, que era un hombre que la quería, había tenido otro esposo que la maltrataba, eh, vive en situaciones de pobreza y de explotación laboral. Entonces, todo esto basta y sobra para entender de alguna manera por qué ella llegará a un estado de depresión muy grave en donde tiene alucinaciones, delirios. Pero luego el examen médico revela que además de lo anterior, hay un problema en su cuerpo, hay un problema en su glándula hipófisis, que en, eh, en un parto, eh, sufrió un fenómeno de impacto de la hipófisis y entonces tiene una deficiencia de varias hormonas, hormonas de la glándula tiroides, de la glándula suprarrenal, y esto nos da una idea de cómo en estos padecimientos normalmente no no solamente es la dimensión social, no solamente es la dimensión biológica, sino más bien una convergencia de ambos caminos, y eso nos obliga a abrir los ojos para mirar las dos dimensiones, la de lo corporal y la de lo psicológico. Por supuesto, siempre atentos a ese gran marco cultural e histórico en el que nos movemos. Eh, y un último comentario con respecto a esto sería que cuando se hacen estudios de imagen con herramientas de neurociencia como las que utilizamos en la investigación contemporánea, se puede obtener una imagen relacionada con el concepto del dolor social. Es un dolor provocado por las pérdidas, eh, la negligencia en los cuidados, el abandono, y esta imagen cerebral se parece mucho a la imagen del dolor físico, ¿no? y eso nos ayuda a entender por qué en estados como la depresión mayor, por ejemplo, hay muchos síntomas físicos dolorosos.
2: Uh -huh. eh, doctor, y, y, ¿qué, ¿qué le da a la clínica actual eh, la revisión de estos archivos, de estos pues casos clínicos de, de otras épocas? que nos deja ver el relato del archivo sobre los diagnósticos, sobre los tratamientos? Por supuesto, bueno, ahora que nos comentaba este caso de esta de esta monja, pues, ¿cuáles eran, ¿cuál, es, cuál era el tratamiento? Tenía mucho que ver también con una visión religiosa en ese caso específico. Eh, nos habla de este paso de entender la herejía, pasar a un caso de melancolía o delirios melancólicos, ¿qué nos da para la clínica actual la revisión de estos de estos casos que se trataban en México?
10: Sí, muchas gracias. Bueno, en efecto, a lo largo del libro, eh, visité muchas épocas, ¿no?, de, desde la eh, antigua la antigüedad griega y romana a, efectivamente, lo, la época de la Nueva España en, en, en México y algunos otros escenarios de, de Europa a principios del siglo XX. Y yo creo que cada época nos da lecciones muy importantes acerca de los grandes disturbios colectivos, por ejemplo, las guerras, como la que ahora desafortunadamente se vive en Ucrania, eh, los problemas biológicos, como pueden ser las epidemias, como la que acabamos, acabamos de vivir también, las transformaciones culturales, efectivamente, cuando hay cambios religiosos, espirituales, como en su momento fueran las guerras de religión, pero también eh, mi objetivo en este libro ha sido... Eh, pues dar algunas notas razonables de esperanza, ¿no? Mostrar que de, de, de todos estos aprendizajes se obtienen lecciones que tienen que ver también con el surgimiento de la creatividad Yo escuchaba ahora la canción que ustedes ponían antes de este segmento, ¿no? La calle Melancolía eh, de, de Joaquín Sabina y bueno, es, es un ejemplo, ¿no? De cómo la melancolía también nos da motivos para la reflexión nos da motivos también eh, para una búsqueda eh, interior, para un, una forma de autoconocimiento que nos permita eh, salir de ese laberinto en el que nos hemos metido, ¿no? Como personas y como, y como grupos humanos también. Entonces, creo que el, el, la revisión de la historia nos conecta con fuentes creativas. Por ejemplo, en la Nueva España nos conecta con la poesía de, de Sor Juana, ¿no? Que también está, por así decirlo, tocada de melancolía, pero que nos da pisos de la grandeza humana, ¿no? Yo creo que esa, no solo es la gran eh, la, la enorme grandeza de las artes, sino también esa coherencia y ese sentido de vida al que podemos aspirar en la, en la esfera eh, más íntima de nuestras vidas personales.
3: Uh -huh. Hay que decir, Jesús, que bueno pues no, es, no es un secreto, ¿no? que eh, el hombre, el padre al que te refieres en Lecumberri, es el gran escritor, José Agustín, y hay que decir eh, que José Agustín refiere de cómo recibe eh, eh, con cada uno de los viajes eh, de su padre discos, música, canciones, libros, ese joven que escribiera de perfil La tumba, eh, se está haciendo tarde, hasta llegar después a este... A esta gran novela eh, que en la que el Palacio Nacional tiene la bandera del pan alguien decía qué Está ingenuo el juego, qué, sí. qué ingenuo José Agustín eh, al poner eso eso no va a ser no y en 1989 José Agustín coloca la bandera del pan en Palacio Nacional después vendrá dos horas de sol y mucha mucha literatura que muestra en una cultura las grandes pérdidas me refiero a José Agustín porque bueno, vienes de ahí, vienes de ahí y a lo largo de tu vida has aprendido a, a, ver, a ver eso. Eh, eh, hay que decir también que eres eh, hermano de, eh, de Andrés Ramírez, que es un poeta y que es un editor, que ahora nos da a leer otras cosas como su padre le dio a leer a él. Ahora tú liberas almas como, este, como lo dice Agustín con su literatura. ¿Cómo pasa con los artistas? ¿Cuáles son los faros que tienen en sus manos para poder anunciarnos, declararnos todo lo que hemos perdido?
10: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por mencionar a mi, a mi padre, eh, José Agustín. Efectivamente, como lo como lo planteo en forma a lo mejor panorámica en el libro, él, él estuvo en, en el Palacio Negro de, de Lecumberri, ¿no? que fue uno de estos espacios de confinamiento en donde, pues en otras décadas, no. se dice con mucha ironía que el gobierno autoritario que se vivía en aquel momento le daba becas a los creadores para... Eh, producir sus obras literarias en y porque mi, mi padre conoció ahí otro gran creador, ¿no? José Revueltas, que pasó la mayor parte de su vida en prisión, y, y esto nos muestra de pronto también convergencias a diferentes niveles, ¿no? Es decir, los padecimientos afectivos, la melancolía, son formas divergentes de, de experiencia y de comportamiento, ¿no? Que, que pueden entrar de pronto en el ámbito de la psiquiatría o de la psicología, pero otros... Caminos divergentes también que nos muestra la historia tienen que ver con estos actos de rebeldía, ¿no? de algunos escritores, de algunos artistas, que, que se rebelan de alguna manera contra el canon estético, político, cultural de su época y tratan de renovarlo mediante la creación. Pero para poder renovarlo y que su obra eh, tenga un, un, una mayor profundidad psicológica, eh, pero requieren un aprendizaje de estas eh, de, de, de estos mismos estados de melancolía de estos estados de incertidumbre y de los gran de, de un aprendizaje de los grandes disturbios de su época no y, y así se, sucedió justamente en casos como el de José Revueltas que vivió transformaciones sociales muy importantes o el de mi padre no que vivió esa época eh, con tantas convulsiones sociales como lo fueron los años 60 no donde entró todo el movimiento de los psicodélicos, la transformación contracultural de los hippies y de los beatniks, y de los existencialistas y más tarde el movimiento punk. Entonces, todas esas transformaciones sociales eh, pueden ser cifradas mediante la literatura, pero mi, mi punto de vista es que para que la literatura quiera esa profundidad psicológica tiene que, que aprender de estos otros caminos, ¿no? como lo son el camino de la melancolía.
2: Uh -huh. eh, doctor ¿y, y qué tanto ha cambiado hoy nuestra mirada sobre sobre estos padecimientos ¿Qué tanto también las personas que los padecen las las personas pues que tienen un diagnóstico o que se encuentran en una condición eh, de alguna de, de algún padecimiento psico psicosocial han empujado también para transformar o para revertir la narrativa sobre estos padecimientos sobre las personas mismas que, que tienen eh, esta que viven en una condición así pues eh, nuestras narrativas que van desde la romantización que no es eh, pues que no es ingenua eh, hasta la discriminación el estigma la incomprensión el miedo eh, ¿cómo, ¿cómo situar a las personas eh, pues los protagonistas las y los protagonistas de estos padecimientos también para revertir esas nociones que tenemos sobre sobre la enfermedad
10: Sí, tiene usted mucha razón ahí hay dos tipos de error que podemos cometer no en, en nuestro acercamiento uno es efectivamente una romantización y en el otro extremo la discriminación o la marginación. Yo creo que las personas que han vivido estos padecimientos eh, que son expertos, como se dice, por experiencia vivida, pues cada vez eh, toman más eh, digamos eh, el, el derecho no a, a expresar en voz propia estas vivencias y a transformar la atención de acuerdo con sus necesidades más auténticas, ¿no? Entonces yo creo que se ha venido dando esto en diferentes ámbitos, por una parte en el ámbito de la cultura, y ahí en el propio libro yo he tratado de recuperar testimonios tempranos, por ejemplo el de el gran poeta Gerard de Nerval, ¿no? Que mientras que era diagnosticado como portador de manía en su época, eh, él hizo un, una novela autobiográfica, ¿no? Aurelia, donde él da su propio punto de vista en las vivencias que, que tiene, ¿no? que son vivencias, en su caso, místicas, por ejemplo. ¿no? Y él busca de esa forma reivindicar su propia experiencia. Eh, o, o el caso de Virginia Woolf, que también es tratado en el en el libro, y, y muchos otros. Pero eh, yo creo que en, en fechas más más recientes, además de las herramientas culturales, están pues todos los movimientos colectivos ¿no? que se han podido entretejer, en parte también gracias a las redes sociales y otras herramientas, eh, y, y todo el gran movimiento de los derechos humanos, ¿no? que, que efectivamente nos pide poner, en primer lugar, a la dignidad como un valor central eh, que, que puede articular todas las diferentes formas de entendimiento y atención de estos problemas.
3: Uh -huh. Jesús, ¿tú crees que bueno en este, en este libro están las herramientas como para tratar de pensar muchos de los temas que nos acosan ahora que para mucha gente... Vivimos un mundo pospandemia, con, con todo y que sabemos muchos que no es pospandemia, sino es un regreso que la economía eh, nos ha obligado a tener. Pero en ese regreso, eh, esta sensación de tristeza, de angustia, ¿cómo, cómo entenderla, cómo discriminarla, pensando en que mucha gente tiene resistencia a asistir a una consulta, a una consulta psiquiátrica, a una consulta de salud mental. Eh, ya en tu libro anterior hablas de la depresión, esa noche oscura, eh, la noche más oscura, oscura eh, hablas de cómo eh, es un mal difuso pero aquí hay una una cantidad de precisiones que nos obligan a pensar en nuestra época en nuestro pasado y en nuestra capacidad de sostener esta 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 angustia tan radical ¿Cómo entender esta este espíritu que hoy eh, llamamos pospandemia con tanta tristeza y con tanta angustia y
6: sí,
10: muchas gracias por la pregunta y en, en efecto, en el en el libro hay un, un capítulo que se llama Escenas de un mundo hospitalario, donde uh -huh. yo traté de eh, narrar un poco cómo lo cómo lo vivíamos, ¿no? Adentro de los espacios clínicos cuando iniciaba la pandemia y, y ya se prefiguraban algunos elementos que creo que son importantes para esta reflexión que tú me pides, ¿no? Uno era el inmenso sentimiento de incertidumbre, ¿no? Que todavía lo tenemos. Entonces, la, la incertidumbre nos hace tomar muchos caminos, ¿no? Algunas veces incluso algunos caminos que llevan al fanatismo, por ejemplo el de todas estas personas que han sido negacionistas de la pandemia, ¿no? O que han incurrido en su momento en actos de violencia contra personal de salud y demás. Y, y bueno, ese es un camino, ¿no? Que al que se puede llegar cuando la incertidumbre rebasa nuestras capacidades de afrontamiento. Otro el gran problema de la soledad, del aislamiento y la separación, ¿no es cierto? Eh, las familias vivieron procesos de duelo muy traumáticos cuando fueron separados de sus pacientes que muchas veces fallecieron en condiciones entonces de aislamiento. Tampoco había condiciones para realizar los rituales del duelo y otros que acostumbramos y que de alguna manera nos ayudan a darle sentido a lo que a lo que está pasando. Eh, pues este aislamiento tecnológico también en el que estábamos metidos, ¿no? donde de alguna manera la comunicación por redes sociales nos, nos conectaba, pero al mismo tiempo no había este sentimiento de presencia, de contacto físico. Y otro elemento pues fue propiamente el efecto biológico del virus sobre nuestro organismo, ¿no? que también aprendimos que esta, este duelo, esta melancolía, este enorme movimiento depresivo durante la, durante la pandemia, no tenía nada más, no tenía nada más que ver con la cuestión sociológica, sino también con el efecto de un virus directamente sobre nuestro sistema nervioso. Por, por eso yo creo que para entender todos estos problemas necesitamos eh, la mirada científica, pero también una mirada social que atienda a los problemas económicos y, y desde luego también una mirada informada por la literatura, ¿no? porque la literatura nos permite entender los caminos específicos que recorre un individuo a través de estos grandes escenarios. Yo creo que la ciencia nos da como un mapa general, pero la literatura nos permite ver... ¿Cuál es el recorrido específico de las personas a través de esos territorios? ¿no? Que son territorios entonces narrativos desde mi punto de vista.
2: Doctor, y antes de, del cierre del libro Abundas, doctor, en la vida cotidiana Hoy eh, en, en el marco muy específico del sistema capitalista que, que nos coloca pues para empezar en un estado continuo de alerta Eso me interpeló muchísimo eh, Cuando, cuando un, un alerta ante una alerta ante una agenda llena no, eh, Ante un trajín de la vida cotidiana El despertar, ahí me, me ubiqué muy bien El despertar implica un tránsito que genera ansiedad al enfrentar el inicio de un de un día, de cada día, de lo cotidiano, ilustras con el monólogo de soporta corazón de Ulises en la Odisea. Eh, cuéntanos un poco, pues hablando de, de, ese marco, de esa mirada social necesaria también para, para observarnos en ese, en ese aspecto, doctor.
10: Claro, es que cuando uno analiza problemas como lo que fue la melancolía en la antigüedad, o lo que son hoy los problemas de ansiedad y depresión en la, en la sociedad contemporánea uno se da cuenta de que no son padecimientos que surgen simplemente eh, de, de nuestra genética alterada o de un neurotransmisor alterado, que sí pueden ser dimensiones relevantes, pero más bien es siempre el encuentro de nuestro organismo, no de nuestro cuerpo y, y, y de nuestras vidas con un entorno que es muy problemático y que nos está todo el tiempo poniendo retos eh, casi casi imposibles de de superar ¿no? en la esfera económica, o sea, ese tremendo estrés que, en el que estamos sometidos todos los días en la esfera económica, los fenómenos de violencia, no se diga la violencia de género, la inequidad de clase y género y demás. Entonces, todo eso nos pone un contexto muy difícil que nos obliga a estar, eh, en efecto, en un estado de alerta permanente. Ahora, detengámonos un segundo a analizar qué significa eso en la esfera de nuestra salud. Entonces, ese alertamiento permanente e implica efectivamente un aumento en algunas señales biológicas como la noradrenalina en nuestro cuerpo, y eso nos impide literalmente dormir en paz, ¿no? Entonces, es, nos per, permanecemos en una especie de alertamiento durante la noche, y esa eh, incapacidad para dormir profundamente, hace difícil que nuestro organismo pueda literalmente eliminar desechos tóxicos que se están produciendo en nuestro sistema nervioso. Entonces, esto hace que el nivel sociológico entre a la esfera de nuestro cuerpo y afecte nuestra salud, ¿no? Por eso estos padecimientos no son nada más sociales o nada más biológicos, sino o sea, son realmente biológicos y sociales, porque eh, se afecta tanto la dimensión colectiva como la dimensión personal de, de, nuestro, de nuestra corporalidad. Y es en ese escenario en donde necesitamos recuperar las fuentes de nuestra vitalidad, ¿no?, en este libro en particular, pues yo he tratado de buscar por el camino de la creatividad artística en general, y literaria en particular. Pero yo creo que hay muchas fu otras fuentes de vitalidad con las que debemos eh, reconciliarnos.
3: Hay una parte de Jesús que también me parece muy interesante en el libro, que es la cantidad de lecturas que se sugieren. Hay este, deudas intelectuales mexicanas como este González Cruz y como Roger Bartra, pero también hay otras como que vienen del pensamiento europeo como Julia Cristeva con el sol negro depresión y melancolía que en este libro tan pequeñito pero tan ilustrativo de las nuevas enfermedades del alma liga una, enferma, una, una vieja enfermedad con una nueva edad del espíritu, pasa lo mismo un poco con el tema de la, de la anorexia que también los italianos han desarrollado lo que han llamado esta clínica del vacío hay una, hay una parte en la que lo que se debate Jesús es parte de una constitucionalidad de los fenómenos y su encuentro con un detonador que los hace eh, aparecer de repente con una crisis, con un shock, como pasa también con esta idea también de la constitucionalidad, con la idea de la envidia que tiene Klein. Hay una melancolía constitucional, es una psicosis que está en nosotros y que un día aparecerá, como pasa con la envidia que uno la puede controlar, regular, pero parece que hay un monto asignado a cada sujeto. ¿Esto es cierto?
7: Pero yo,
10: yo creo que esas reflexiones que hizo en su momento o esas investigaciones que hizo Melanie Klein sobre la envidia tienen una gran eh, vigencia ¿no? y, un, y un gran significado en una sociedad que, como ya se mencionó, pues está obsesionada con, con la avaricia, las ganancias económicas. Eh, y, y Entonces, es, es una nueva forma de ver eso que, claro, ella, ella lo planteó en un ámbito muy diferente. ¿no? Tenía que ver con el desarrollo más temprano de los individuos donde, donde, de pronto se se adquiere un sentimiento no, de, 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 no tener lo que, lo que tienen los demás, ¿no? De lo que, lo que nos hace falta, y eso nos conecta con otro tema pues muy explorado también por las eh, por el psicoanálisis, ¿no? que es el, el, el problema de la, de la falta básica, ¿no? que trabajó en su momento eh, el doctor Bali. Y, y, en el, y en el libro yo también utilicé ese tipo de, de, de fuentes o algunas de ellas no en el caso particular que tú ya mencionaste eh, Julia Cristeva porque ella en particular en su libro Sol Negro depresión y melancolía eh, trabaja este este tema no o sea de, de cómo el ejercicio de la creación literaria podría ayudar a la resolución del, del duelo no y, y ella nos da algunas claves muy interesantes no nos dice que por ejemplo en la creación poética o en la creación literaria está todo el tema de la reelaboración que hacemos de esos significados de nuestras vidas ¿no? pero por otra parte también por ejemplo el fenómeno del ritmo en la literatura no que nos conecta con la música o sea hay una musicalidad en la creación literaria que permite que también los procesos simbólicos puedan ser reformulados no entonces ella nos da claves muy muy diversas no para poder eh, resolver el duelo mediante la creación eh, literaria y, y yo creo que es una gran aportación de, de Julia Cristeva y recomiendo mucho ese, ese libro, ¿no? que para mí fue muy inspirador, Sol Negro, Depresión y Melancolía.
2: Uh -huh. Muy bien, pues por acá en el chat de la producción, eh, doctor, ya estamos pues asintiendo, en, en, eh, identificándonos con este estado continuo de alerta en el que nos encontramos ante una agenda llena, este, este momento del despertar cada día, pues con esa, con, poco a poco en un tránsito que nos va generando ansiedad para poder cumplir todos los eh, pues pendientes que tenemos a lo largo de una jornada e irnos a dormir, pues con una... Con una inquietud, ¿no? De, de tal vez no cumplimos con todo, qué es lo que hay que hacer mañana, dormir sin caer en, o al menos sin percibir que se duerme profundamente. Bueno, por acá también estamos ya identificando eh, doctor Jesús Ramírez Bermúdez y, y te pregunto, pues, ¿cómo fue ya para ti el proceso de escritura de este libro? Es un libro, es un libro muy rico, eh, con una lectura que, que fluye y fluye a pesar del manejo pues de fuentes que son la verdad que son muy complejas eh, hay muchas referencias clásicas especializadas y aún así la lectura pues acompaña bien no o, o uno se puede dejar guiar eh, por el flujo de la lectura cómo fue el proceso de escritura de este libro doctor
10: pues muchas gracias por ese por ese comentario en, en efecto yo a pesar de que era un tema muy complejo traté de privilegiar la la claridad, ¿no? Y, y ese ritmo del que hablaba, que, que a través de cierta musicalidad, pues, nos permitiera atravesar un, un recorrido que se va hasta la mitología, hasta los orígenes mitológicos de, de, de Occidente, ¿no? Y que trata de vislumbrar un poco el, el presente. Pero yo creo que el, el, el proceso de creación, como en otros libros, eh, tiene que ver con esta metáfora que en algún momento se da en el libro, ¿no? Y es que. Eh, muchas de los aprendizajes que tenemos en la vida diaria a veces son culturales académicos científicos o, o vivencias personales se van asentando y son como hojas no en un bosque donde donde se van poco a poco transformando en una especie de composta formando como una especie de humus donde las partes más profundas de ese de, de ese tejido vital eh, pues empiezan a permitir que se formen nuevas formas de vida no y, y, la, y la parte que está más arriba es la parte que está expuesta al que está expuesta al sol y, y entonces es, esta metáfora de una composta psicológica nos permite ver que en los procesos de creación eh, hay una parte por así decir a la que nosotros tenemos acceso mediante la conciencia pero hay otra parte más profunda no que se está gestando poco a poco eh, al fondo de nosotros mismos y que y que de pronto eh, pues, llega a, a resolverse no mediante el acto de la de la creación entonces, eh, es lo que le da significado a muchas obras ¿no? que permiten de alguna manera cifrar o codificar experiencias que se venían gestando eh, muchas veces desde muchos años atrás. Esto es una obra que a mí me costó cinco años de realización, otras obras me han costado más, diez o hasta diecisiete años, y, y yo creo que eso es lo que les da en alguna manera su, su sentido eh, más profundo, ¿no? que espero haber sido capaz de, de comunicar con los lectores que puedan tener esta obra.
3: Uh -huh. Esta manera de conectar con, con, con lo propio, digamos que es un libro que también pues de alguna manera está cercano a las personas que leen, pero que leen poca medicina o que leen poca ciencia. También es una manera de asomarse al propio dolor. Pienso en la propia familia. Oliver Sacks mencionas en el tungsteno, transmite el dolor de ver a su hermano Michael inmerso en el laberinto de la psicosis. Muchas personas cuidan a personas que este que han abandonado la cordura, que han abandonado el mundo. Es, es un libro consolador. Eh, Jesús, ¿tú lo ves así?
10: Sí, yo, yo, yo traté de, de, de generar un poquito, de, forma, de la forma más auténtica posible, ese sentimiento de, de consuelo y de esperanza sin, sin caer tampoco en, 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 en ilusiones vanas, ¿no? o poco uh -huh. razonables, sino, sino una, un consuelo que estuviera bien fundamentado porque efectivamente eh, la, la literatura nos permite recuperar ese sentido de vida como dice Milán Kundera, ¿no? Nos da atisbos de la, de la grandeza humana. Eh, pero también porque la investigación académica, científica y demás, pues nos va generando poco a poco eh, conocimientos que pueden sumarse a esa posible transformación. Eh, y, y en efecto, recupero eso que tú mencionabas, ¿no? Muchas personas viven también con personas que tienen estos padecimientos o los, o los sufren en carne propia, ¿no? Eh, pero la fraternidad, o sea, la posibilidad... De, de darnos la mano, no, de manera eh, solidaria. Esto que en última instancia nos permite tener una esperanza razonable.
2: Pues ojalá que los la audiencia pueda disfrutar de esta publicación, la, Melo, la melancolía creativa, editada por debate de Jesús Ramírez Bermúdez. Doctor, pues sí, esta cuestión de la ilusión, de la ilusión que, que hoy está, pareciera a un clic de distancia, hay que tener cuidado con ello, frente pues a necesidad, a la necesidad de la gente, encontramos una oferta poco seria de oportunidades, de opciones, de esperanzas, de ilusiones, pero me parece que este libro lo lo, lo realiza maravillosamente, magníficamente, de verdad. Muchas gracias por, por compartir con la audiencia de Primer Movimiento este libro, estas reflexiones, doctor.
10: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, al Primer Movimiento, por haberme dado la oportunidad de compartir esto.
2: Gracias.
3: Muchísimas gracias. Es mucha suerte con el libro y muchos libros más tan necesarios. Muchas gracias. Gracias.
2: Así es, que vengan muchos muchos más libros y publicaciones. El doctor Jesús Ramírez Bermúdez es médico neuropsiquiatra en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y eso que suena ya al fondo, en el eh, pues aquí en Primer Movimiento, es la propuesta musical con la que nos vamos a despedir, una propuesta de Zitlali Morales, y se trata de precisamente de Gopak de la Suite de Ballet de eh, Gayanej. Gayanej es lo que vamos a escuchar para despedirnos. Muchas gracias. Bueno, bueno, por supuesto, en la autoría de Hachaturian, este compositor armenio que hoy pues tiene su aniversario, 119 años de su natalicio, Miguel Ángel, nos vamos.
3: Ya nos vamos. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Teresa Uribe y Juan Stata Quédate en
7: sintonía con Radio Minamo Experiencia Sonora